1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui novamente, mais um episódio para divertir, informar descontrair você, querido ouvinte. O meu nome é Enio Augusto e o meu convidado de hoje é Antônio Mansur Filho, que tem uma longa história aí é, no esporte a gente vai descobrir tudo hoje. Tudo bom, Antônio Mansur Filho? Tudo bom, Mansur?
0: Tudo bem, Enio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para contar um pouco da história e conversar um pouco sobre corrida, né?
1: Vamos começar do começo, Mansur, me diga, desde quando tu pratica esporte, desde quando ele tá na tua vida, porque eu vi na bio do Instagram que tá ali, triatleta desde 1988. Eu, eu imagino que já esteja bastante tempo na tua vida o esporte, mas aí me conta, como é que tudo começou?
0: É, eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui direcionado para o esporte desde pequeno, né? É, naquela época eu praticava todos os esportes que, que tinham para praticar, judô, natação, corrida e tudo mais. Eu comecei como atleta de triatlo em 88, mas eu desde pequeno eu já gostava muito de correr, então muitas vezes eu acordava de madrugada com 10 anos de idade assim e saía correndo pela rua. É, às vezes eu punha até aqueles aquelas caneleiras que hoje as mulheres usam para fazer glúteo, antigamente tinha umas caneleiras de peso, eu punha para correr com 10 anos de idade, e eu me inspirava muito naquela época, acho que era 78, 79, tinha 10, por aí, no filme do Rock Balboa, que ele acordava cedo, tomava um ovo cru e saía correndo. Então, até hoje, eu me com vendo essa, é, é, essa cena, né? Porque eu praticamente comecei incentivado por isso, né? A correr, né? Porque eu já praticava outros esportes, mas eu sempre tive a corrida comigo em tudo que eu pratiquei, eu sempre gostei muito de correr, né, mais do que todas as outras coisas, uma coisa meio é, de alma mesmo, né, de, de gostar de, de praticar a corrida, né, entre todos os esportes, a coisa que eu mais gosto é, é sair correndo por aí, né,
1: isso que é o mais gostoso. Antes de tu saber que tu gostava de corrida, tu já gostava de corrida, pelo jeito então, né?
0: É, a corrida, não é que a corrida entrou na minha vida, talvez eu tenha entrado na corrida, né, uma, foi uma simbiose... Meio que perfeita, né, porque eu sempre fui uma criança muito agitada, quando eu era pequeno, então eu devia sair correndo o tempo inteiro, né, então eu sempre gostei de correr, e eu sempre me emocionava com eventos esportivos, aquela época da Olimpíada de Moscou, que foi uma coisa que passou ao vivo, foi muito bacana, e eu sempre me imaginei como um atleta é, competidor, né, então não só gostava de corrida, mas eu me imaginava competindo como corredor, né. Então isso é uma coisa interessante, porque muita gente começa a correr para praticar o esporte, para fitness, né? Naquela época não tinha muito disso, né? O que tinha era o teste de Cooper, né? Que a gente falava, né? Então eu gostava muito da... de me ver como um atleta, como um corredor mesmo em competições. Eu me imaginava muito isso,
1: né? Olha, e a gente vai falar mais pra frente, mas pelo jeito deu certo isso, né?
0: <risos> é, até hoje eu não abandonei, né? Então eu continuo correndo, é, graças a Deus consegui me envolver com esporte competitivo, né, de, de performance, e disputei boas competições, representei o país em, em outras tantas, né, então eu me considero um, um, um corredor de competição que, não que deu certo ou errado, mas que ama correr e faz disso uma coisa importante para a vida, né, isso eu, é a coisa que eu mais, mais amo mesmo, é correr.
1: Legal, e assim, tu gosta bastante de correr, mas aí, esse negócio aí, triatleta desde 88, tu descobriu o triatlo como, como é que foi parar nisso? Hoje tu é mais tipo triatleta ou mais corredor?
0: Não, eu sou, tri... na realidade eu sou um corredor, eu sou um triatleta, com a corrida mais forte, só que a minha ah. origem no triatlon é... foi a corrida, tá? Naquela época, eu comecei o triatlo em 88, quer dizer, já faz mais de... de 30 anos que eu tô no esporte, né?
1: Qual idade tu tinha lá em 88? Só para eu me situar. 18
0: anos. 18 anos. Ah, foi cedo, foi cedo
1: então? Foi cedo.
0: Foi cedo. É, antes eu já corria, eu havia corrido uma maratona ou duas antes, com, com 16, 17 anos. Ah, é? E eu, é, eu gostava, eu já tinha, eu praticava natação e já tinha corrido. Então eu gostava sempre de correr e jogava futebol de salão, então eu sempre corria muito, né? E gostava, e sempre me envolvi com esporte de Endurance e do desafio de fazer uma coisa diferente, né? Então o triatlo naquela época era uma coisa muito desafiadora, uma coisa muito nova, não era uma moda. Era uma coisa que você via lá longe e parecia uma coisa é, inatingível. E uma vez houve uma competição aqui no Brasil, acho que foi em 85, no Guarujá, e eu estava lá. E eu via os americanos competindo, eles saíram da água, correndo de bicicleta, de sunga, depois corriam. Daí eu falei, nossa, esse negócio é muito louco, porque eu já nado, eu corro e pouca gente faz, eu queria experimentar, né? Daí era uma coisa meio incipiente no Brasil, né? Só tinha o Dia madruga que era um nadador, foi nadador olímpico e ele competia no Aeromé. Havia alguns outros atletas do Rio de Janeiro. Eram poucas pessoas, né? Daí eu comecei a, a me envolver, pra, fiz uma primeira prova em 88, em Campinas. Daí, a partir de então, eu sempre... Eu continuei, né? Foi me aperfeiçoando. Eu peguei o triatlon já numa primeira geração e fui me reinventando, né? Fui me aperfeiçoando de acordo com, com a evolução do esporte, né? sempre tentando me reinventar para me manter competitivo. Isso foi interessante. Então comecei efetivamente o triatlon é, quando eu vi a primeira prova, em 85. Então eu ficava ali tentando fazer a prova, imaginar como seria, pegando informações e para, participei da minha primeira prova em 88. Foi um triatlon em Campinas, que, no hotel Fazenda Duas Marias, lá em Jaguariúna. Saía de Jaguariúna e chegava em Campinas a distância, acho que foi um km de natação, 30 km de ciclismo e 8 km de corrida. E eu já fui, já me destaquei na corrida, né? Apesar de não ter ido bem nas outras modalidades, só natação foi mais ou menos, eu me destaquei razoavelmente na corrida. E como eu já era do Pinheiros, eu comecei, e lá tinha um núcleo de teatro, eu comecei a partir então a treinar, com mais seriedade, né?
1: Tu falou de se manter competitivo, então desde que tu começou tu meio que já se destacava, daí tu viu que dava para entrar mais nesse nesse mundo, vamos dizer, de competição, de correr forte, de estar tá lá na frente?
0: Então, em 88 eu já era bem no começo, eu fui é, na prova, eu devo ter ficado lá no meião mesmo, né? naquela coisa, uhum. mas eu comecei a me interessar e como eu já tinha uma corrida forte, eu comecei a correr antes, eu tinha participado de corridas de rua, eu já era um corredor no colégio, entendeu? Eu já tinha uma, uma certa base, praticava o atletismo é, de pista em algumas competições. Daí eu comecei a me destacar muito na corrida. Daí eu comecei a treinar mais de forma mais dedicada e, e entrei numa na categoria júnior. né? Que tinha o júnior e a categoria principal e as categorias de idade. E como júnior, como era novo, tinha é, era um esporte novo também, havia poucos atletas competitivos. Havia muita gente, mas poucos realmente competitivos. Muita gente que vinha da natação, outros que vinham da corrida. Não tinha o triatleta por excelência. O triatleta ainda não havia sido formado, entendeu? Dentro da evolução do esporte. Então era uma coisa que você conseguia já ir melhorando aos poucos e se formando. Eu fui me formando dentro do esporte. Eu fui acompanhando a evolução do esporte e me tornando um triatleta da mesma forma que o triatlon se tornou um esporte. Eu evoluí junto com um o esporte, então fui acompanhando os treinamentos, melhorando as outras atividades, e a partir de então, tocando, né, mas eu entrei numa equipe júnior, já em, em 89, já entrei numa equipe júnior, e foi interessante, porque eu fui pro meu primeiro mundial, acho que em 1990, pelo no júnior, foi nos Estados Unidos, eu competi com o com Mark Allen, eu competi na mesma prova que o Lance Armstrong, ele era júnior como eu e nessa época eu fui pro exército eu servi o exército durante algum tempo e eu, me, eu fui também atleta do exército lá e eu me destacava muito na corrida então eu conseguia treinar também pela, na fazendo as provas do exército, né? então me desenvolvi bastante com a corrida no exército por causa do, dos atletas que tinham lá também foi uma experiência importante treinamento, né?
1: Ah, então assim, tu já no ali no década de 90, 20 anos tu evoluiu junto com o triatlo, então tu viu assim tipo pegou olha, todas essas ondas que teve, você pegou, né? Tipo, de triatlo e de corrida, porque já são 32 anos praticando, você conseguiu ver toda a evolução, o sobe, o desce e o sobe de novo, né?
0: É, não só de equipamentos, como de treinamentos, né? E de corredores também, porque a corrida antigamente não, não, não tinha tanta gente praticando. Você tinha só a São Silvestre, a Maratona de São Paulo, algumas corridas corpóreis, lembra? Não sei se era da sua época, corpóreis. Eu corredor, sei que existiu, mas eu nunca consegui participar. É, eram algumas corridas, não tinha esse negócio de faz uma corrida, tem 10, 15 mil pessoas. Eram poucas pessoas, pouca gente assistindo, não era essa moda. Então, é, era uma coisa que você saía na rua, o pessoal às vezes te xingava, entendeu? Era um negócio diferente, não era legal. É, assim, não era uma moda, né? Era uma coisa. De, você era um astronauta ali no, fazendo esporte, era, era interessante, estava desbravando, o, a gente trilhou, né? a gente estava asfaltando um caminho que hoje já está mais asfaltado para os outros, outros correrem, né? Porque o chão era de terra naquela época, não, não tinha tanta coisa, né? Hoje que o esporte está se desenvolvendo bastante, principalmente a corrida, né?
1: É, quando você chegou, de fato, era praticamente tudo mato mesmo, né? Principalmente, acho que no triatlo, né? A corrida, tá, sempre teve aí o pessoal meio correndo, mas triatlo acho que é, era bem menos, né? Ou foi, foi em 90 que começou a ficar mais forte, né?
0: É, na época de 90, 80, ele, mesmo no começo, já havia muita gente fazendo a prova, só que pouca gente competindo efetivamente, né? Era um desafio, então, as provas chegavam até mil, mil e poucas pessoas. Agora, na década de 90, começou o triatlo, principalmente em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, a se desenvolver com federações, com competições mais fortes. E o Brasil começou a se destacar também no, no âmbito internacional com o Leandro Macedo, que foi campeão mundial em 92 ou 93, como é hoje o Alistair Brown. É, havia outras competições importantes e as coisas foram se desenvolvendo naturalmente, né? Mas o triatlon, ele teve um grande boom na época de 90, no, no, no começo da década de 90, com muitas competições uhum. de provas combinadas, que a gente fala, né? Que é o duatlo, o biatlon, natação, corrida, ciclismo, corrida, corrida, ciclismo, corrida, o biatlon, natação, corrida, começou a ter muita prova na, nas marginais, muitas provas nas academias, muitas provas em clubes, então, a coisa começou a tomar uma proporção muito grande na década de 90. E havia também um intercâmbio muito forte, né? Eu cheguei a competir no Pinheiros, acho que foi uma das provas onde eu me destaquei melhor e comecei a, a ficar mais, assim, famoso no esporte, né? Foi quando veio o vice-campeão mundial, Mike Pig, competir no Brasil. Ele veio no Pinheiros fazer uma competição de biathlon, na corrida. Eu já era forte nessa modalidade, mas ninguém imaginava que eu poderia competir com um, com esse, nesse nível, né? e uma prova foi extremamente disputada com outros atletas, e eu quase, eu, eu acho que, eu não sei se eu ganhei ou não ganhei, porque foi na chegada e no Fotochar, né, na chegada. Então foi uma disputa que saiu no estado de São Paulo, saiu na televisão, a gente chegando na, ali na chegada, então foi um atleta novo, que tinha, acho que na época, 20, 21 anos de idade, competindo com um vice-campeão mundial, né, e um cara super famoso na época, né. Então, essas performances de minha de outros atletas principalmente, Começaram a dar uma, uma alavancada no triatlo em várias regiões aí do, do país e a gente começou a competir bastante fora também, né?
1: E esse competir fora, tu, tu vir, chegou a virar, tipo, atleta profissional? Tu é atleta profissional? Isso aí chegou, tipo, a ser profissional ou é, tipo, é competitivo de estar participando, mas não de virar, assim, tipo, um atleta profissional de fato?
0: Então, o atleta profissional é aquele que ganha dinheiro para competir e tem isso como profissão, certo? Na realidade, o que, que acontece? A gente no Brasil, você sabe as dificuldades que existem. Eu Sim. nunca fui profissional que trabalhei com isso, certo? Mas eu sempre, depois do júnior, eu só competi na elite. Quer dizer, no, no alto rendimento, que hoje o pessoal chama, né? Mas eu sempre fui um atleta competir na elite, né? Aí eu competi todas as provas. Tive, tenho patrocinadores, né? Até hoje, por exemplo, hoje eu sou patrocinado pela Trek, sou atleta do Pinheiros, patrocinado pela Dux, que é de produtos de suplementação, tem alguns outros apoios, né, eu tenho alguns apoios que, que me ajudam, mas não para eu nunca trabalhei para isso, né, nunca me sustentei é, com o porque na minha época não, não havia essa possibilidade, né, e depois de um tempo é, já não, não tinha mais condições com o filho, eu, na época que eu comecei, eu já tinha entrado muito cedo na faculdade, eu me formei muito jovem, com 22 anos, então já comecei a trabalhar, né, então eu nunca abandonei minha carreira profissional, em detrimento do, do esporte. Eu sempre procurei conciliar é, as coisas. Efetivamente, ou logicamente, nunca deu certo. Eu poderia talvez ter chegado é, mais longe em algumas condições, mas eu não me arrependo do, das minhas opções, né? Eu cheguei aos Jogos Pan-Americanos em 95 pelo Brasil. Escutei vários campeonatos mundiais também de triatlo A4. Não consegui algumas medalhas em campeonatos mundiais na elite, principalmente de, principalmente não de é, do A4. Né, que é a natação a corrida que é a minha modalidade mais forte né? eu tenho três medalhas, duas de prata e uma de ouro em 2009 lá em, na Austrália então eu acho que eu consegui algumas coisas legais eu tentei é, índice olímpico participei de seletivos mas nunca consegui chegar no, no ponto certo no dia X para conseguir a vaga olímpica né? que também o, o triatlo entrou na Olimpíada em 2000 e eu já estava com 30 anos né? eu não me considerava velho mas já era uma condição que eu já não tinha como me dedicar totalmente a ficar fazendo só o circuito mundial, né? Porque eu teria que abandonar a família, mulher, filho, trabalho. E é uma condição de vida que, que fica complicada, né? Você vai viver viajando e esse tipo de coisa não, não quero me dedicar dessa forma, né?
1: É, mas mesmo assim, né? Tipo, não virou atleta profissional, mas os resultados te fazem largar. Então, sempre na elite, né? Pelos resultados, tu consegue largar junto com o pessoal
0: que é profissional. Exato, e hoje eu tô com 50 anos. É, esse ano eu não competi efetivamente porque não teve Acho prova, que ninguém, né? né? É, ninguém. Eu tive só o desafio, né? Que foi o um negócio pra, da pandemia lá que eu fiz.
1: Ah, vamos mas, falar disso agora. Esse,
0: esse evento aí, eu não teve nenhuma competição. Esse fim de semana tem uma competição marcada de Duathlon, do Paulista. Eu treinei para tudo, mas a gente nunca sabe se vai ou não ser ser realizada, né? Principalmente esses dias que houve um aumento muito grande aí na, nas circunstâncias da pandemia, a gente não sabe se existe essa dúvida se vai ou não ter. Então, com 50 anos eu ainda não competi profissionalmente né? Mas com 49 eu competi bastante.
1: Ah, e daí? Deixa eu tirar uma curiosidade, é, tipo hoje com 49, com 50 anos, assim, como é que está os teus tempos assim quando tu sai para correr? Qual é que é teu ritmo assim? Ou qual é, que é o teu melhor tempo? Porque eu tenho uma ideia aqui porque tá sempre disputando na elite lá na frente. Mas eu quero ver assim, como é que é, como é como que está o Mansur hoje?
0: Então, eu me sinto hoje muito melhor do que antes, tá? Talvez eu não me sinta tão mais rápido, porque eu tenho uma pequena lesão de trocânter. Então eu não tenho feito, eu tenho, eu abandonei um pouco alguns os treinos de pista de uns tempos para cá. Mas eu consigo, me pergunta, eu faço se, se eu fizer a série de, de, de 10 de mil saindo para 4, eu fa, eu faço para três, 3 o quilômetro. Se eu puder rodar, se for rodar um ritmado, eu rodo 3.20, 3.30. O ritmo de 4 por quilômetro é um ritmo encaixado. Eu tenho uma maratona, porque eu nunca treinei para maratona, né? Eu treino para pro... as ah. provas de triatlo, são provas de velocidade. Eu sou um atleta como seria meio fundo. Minha melhor prova é o 5.000, tá? Eu tenho abaixo de 15. Então
1: o pessoal tá perdendo a oportunidade de patrocinar, rapaz, correr aí abaixo de 15. <risos> é,
0: dá pra... Não, em rua dá para correr também. No pelotão, você vai. Agora, estou falando um teste em pista. Dá para correr. Faço tiro de 400. Se for fazer série de 400 saindo para cada dois, dá para fazer um 8, um 9, encaixado. Um 12 seria 3 por quilômetro,
1: né? Ah, muito bom. O pessoal está perdendo. Tinha uma oportunidade de patrocinar.
0: Dá para brincar.
1: Aqui no Brasil, nesse ritmo aí, você consegue até ganhar umas provas se fosse fazer só corrida, né?
0: Eu não costumo fazer prova de rua, mas eu Sim. já fiz algumas. Dá para correr junto. Eu já ganhei uma ou outra, mas assim, num nível razoável. Mas dá para correr no pelotão no começo, em alguns períodos. Logicamente, às vezes não dá para fazer uma chegada ou no último quarto da prova acompanhar o ritmo, se houver uma mudança de ritmo muito forte. Mas eu sempre treinei com atletas de corrida. Lá no Pinheiros, os, os atletas de pista, de, de fundo e meio fundo, eu sempre treinei com eles. Muitos treinos eu fiz com eles. Quando o Cláudio Castilho era técnico deles, eu treinei com o Claudio Castilho bastante tempo também. É, treinei com o Gladson, sempre deu para treinar com o pessoal. Não no mesmo nível de competição, mas dá para treinar. Treinar dá para treinar.
1: E isso te ajuda nas competições, né? Tipo, se tu tá correndo no treino junto com o pessoal profissional, putz, imagina, né?
0: É, dá para correr. Agora, o triatlon o Olímpico, o pessoal faz tempos muito fortes, somente uhum. dentro, em um nível internacional. Por exemplo, tem gente em prova de 10 mil que está correndo para baixo de 30. No triatlon, tem provas uhum. de short, que é a prova de 5 mil. Que é 750-25, internacionalmente, o pessoal tá batendo 14 baixo, 14 e médio na prova, de rua, né? O Alistair, Brown e os franceses
1: estão correndo pra isso. Tu falou ali da maratona, tu não chegou a falar, tipo, tu não treina especificamente para ele tal, mas qual foi o teu melhor tempo que tu fez?
0: Meu melhor tempo é 2,44, na de São
1: Paulo. Ah, então isso já, já, já é menos que 2,44, então, porque a maratona de São Paulo é, é complicado.
0: É mais complicado, túnel, aquelas subidas meio diferentes, um lugar... Eu fui para dar pacing para o pessoal, 5, 10 mil. Eu passei 5, 10, passei junto, me animei, falei, vou para 20. O 21 estava ali com um bloquinho bom, eu falei, nossa, vou indo. Só que daí eu me arrependi, chegou no, chegou no 30, falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? né? Daí caiu o ritmo lá para baixo, né? Eu vinha bem, eu acho que eu tinha passado o 21... Com um 17, um 18, uma coisa assim. Estava dobrando bem. Daria para fazer um tempo legal. Só que daí caiu bastante dali para frente, né? Quero tentar fazer uma, tentar fazer uma num lugar legal, mais fácil. Não me preparar especificamente para a prova, mas dentro do meu treinamento, fazendo algum, alguns, alguns ajustes, tentar fazer o, sem muita modificação de treino, tá? Porque eu já tenho um volume razoável. Eu também não gosto de correr muito volume e nem treinar no contexto geral é uma sobra de volume muito alta. Eu, pretendo, eu gostaria de tentar arriscar um para baixo de 2,30.
1: E tu acha ah, que hoje, hoje ainda sai? tem como sair, né? No nível que tu tá treinando, os tempos, é, é um tempo factível.
0: É, eu acho que um 2,30 é factível. Percurso plano, acho que dá para dá arriscar, né? Não, não dá para falar que vai fazer. Né? Nunca se sabe, uma maratona você nunca sabe o que pode acontecer, tem que respeitar a prova, né? Mas eu gostaria de... É, seria um objetivo legal de lutar por ele,
1: né? E aqui, ó, tu falou que é das distâncias curtas, então é, tu gosta mais é tipo desses shorts, sprint, triathlon, que é uma coisa que fica com o coração na boca o tempo todo?
0: É, a minha prova, onde eu vou melhor, onde eu me dedico mais, onde eu sempre me, onde eu me destaquei mais, são as provas de velocidade, que é o sprint e o, e o olímpico. E muito mais dentro das provas de velocidade, as provas combinadas, que é o aquátil e o duátil. É, eu sou muito mais um atleta de prova combinada do que um triatleta na realidade, se for comparar meus resultados, né? As provas longas é. eu gosto, mas eu, não, eu acho que eu não tenho uma performance tão é, marcada quanto a minha nas provas mais
1: curtas, né? Qual que é a distância padrão delas? Porque eu sou da corrida, eu não entendo muito essas coisas da distância do triatlo, eu sei só o meio e o meio.
0: É, as provas, as provas clássicas são a, a, o sprint, né? Que hoje vai ser a prova que vai ser olímpica, que é 750 de natação, 20 de ciclismo, 5 de corrida, né? O Standard, que é a prova olímpica hoje, que é 1,5, 40, 1,5 de natação, 40 de pedal, 10 de corrida. Essas são as provas curtas. Fora isso, tem as combinações. Hoje, é, você tem muitas provas de circuito é, com distâncias menores do que essas, principalmente para televisão, são as provas Super League, de liga, né? São provas é, 300 metros de natação, 8 de ciclismo, 2 de corrida duas vezes. São provas para televisão isso. né provas de circuito, provas de contato, né? Então você tem ali essas variantes, e fora as provas combinadas, que é só natação e corrida ou só ciclismo e corrida, né? Essas são as provas que eu mais gosto, mas também faço as longas. É que é um mato sem cachorro, na realidade, hoje, né? Para fazer a prova curta, você tem que ser um super nadador. Hoje o triatlon, ele, ele é um pouco... ele escolheu um pouco os atletas, né? Você, o meio campo ficou complicado de jogar, né? É, a prova curta, você tem que ser muito bom nadador. Se você perder a, a, a esteira, acabou a prova. Você não tem mais como ficar, não tem mais perto de contato. E a prova longa, o que, que acontece? Hoje, os caras estão pedalando muito. E para você ter um pedal muito forte, você precisa ter muito volume, às vezes, de treino. Entendeu? E hoje, na, nessa altura do campeonato, minha, é difícil eu tentar aumentar muito mais o volume. É, tanto por falta de tempo, quanto porque eu nunca treinei dessa forma, e quanto porque provavelmente meu corpo, é, em razão de toda essa sobrecarga que eu já devo ter tido, ele não, não, não absorve bem é, uma, sequências muito, muito longas de treinamento, né? Porque tem que controlar muito a intensidade hoje com, com o volume para não, não passar do, da conta, né? Que senão não compete não treina.
1: Dessas três modalidades, eu sei que a corrida é o teu forte, mas da natação e do ciclismo, qual que é a que vai, a que vai menos bem?
0: Ah, depende do dia, sabe? Depende do dia, depende do dia, depende da prova, é... o ciclismo ele é bem, a minha natação é boa, minha natação é boa, Eu sou um bom nadador, meu ciclismo é um ciclismo mais defensivo, mas não, não é ruim, ele é competitivo, aí depende muito da prova, depende muito dos outros, você depende no nível de, de competição, no rendimento mais alto, você além de depender da prova, você depende muito de quem, contra quem, ou com quem você está competindo, né? muda muito a estratégia, às vezes você tem nadadores muito fortes que eles acabam quebrando o bloco, entendeu? E você acaba tendo, ficando isolado ou às vezes você tem provas com, com ciclistas muito fortes que eles acabam arrastando o pessoal lá para frente depende muito da estratégia e de quem está na prova, né? Se a prova é mais vazia, se a prova é mais cheia, é uma coisa que você tem que estudar antes para ver onde você vai se enfiar, né?
1: E essas curtas que você gosta, então é bom você ser bom na natação, né? Porque se nessa curta você não for bem na natação, você já não consegue recuperar mais, né?
0: É, se nessas curtas, principalmente as provas com vácuo, perdeu a água, acabou. Dificilmente você vai conseguir um resultado positivo numa prova de alto nível, né? E é uma prova de contato muito alto, porque o impacto inicial da prova, além de a intensidade ser extremamente alta, o contato é, é bem intenso.
1: Não, braço, pé dos outros na cabeça...
0: É, não pode bater, né? Mas o, é, o, o ritmo é alto e o espaço é pequeno para muita gente, geralmente no mesmo ritmo. Então, o posicionamento, a forma como você se coloca ali, a forma onde você vai nadar, quem você vai proteger, tem muito jogo de equipe, e onde você vai se enfiar ali, que esteira você vai conseguir segurar, se você vai num pé certo e você consegue suportar, depende muito do... Depende, é, também é meio loteria, né, o comecinho da prova, né, às vezes quebra um pelotão ali no meio, você perde.
1: Às vezes tu tá no pelotão que quebrou, daí se deu mal, né?
0: É, se perdeu às vezes a esteira por uma besteira, alguém na sua frente perdeu, você não tem como saltar, e, às vezes, e muitas vezes na água, o que que acontece? Você não tem a mesma visão na corrida, às vezes você tá controlando ali um bloco, você consegue dominar o seu espaço ali. Dentro do bloco, você sabe quem vai sair para um lado ou pelo outro, você consegue pelo menos dominar a situação, né? controlar o seu espaço. Na natação, a percepção de que aconteceu alguma coisa diferente, ela demora para vir e você não tem uma visibilidade total né? Na, dentro, no meio de um liquidificador desses. Então, a percepção ali de, de alteração de ritmo, muitas vezes você sabe que aconteceu alguma coisa, você tem que já começar a se colocar. Daí é da prova mesmo, né? Não tem muito o que fazer, tem que
1: levar. Tu falou que gosta das combinadas, né? A, a, a que tu gosta mais é, a, então, a do, do que você foi campeão mundial lá, que é nadar, é nada, corre nada ou é corre nada, nada? como é
0: que foi? É, tem as duas, tem as, depende, do, de, depende do lugar, né? Porque, às vezes, se é muito frio, só nada primeiro e depois corre. Então, é natação, corrida. O Aquathlon oficial, ele é, corre, 2,5 de corrida, 2.500 metros de corrida, 1.000 metros de natação e mais 2.500 de corrida. Essa é a essa é a prova oficial de A4. Essa é que eu vou, essa é que eu tenho mais, eu tenho melhores resultados, né?
1: É um tiro de, de 1.500 basicamente,
0: né? É 2,5 de corrida tem que baixar de 7:30, né? Para baixo de 3,
1: né? Você foi campeão mundial lá do A4 em 2009. É, eu vi que tu também foi vice, acho, em 2007 e 2008, né? Tu participou desses mundial? como é que tu viu a possibilidade de participar deles e tudo mais? E daí vê que, pô, eu tenho chance.
0: É, os mundiais, eles têm, têm as seletivas, né? Você tem que se classificar na seletiva nacional para integrar a seleção, e a seleção te manda para as provas de, de mundial, como em qualquer esporte, né? Então, você se classifica no Campeonato Brasileiro, e já visando a, a competição lá no, no Mundial, né? Nessa que eu fui para o Mundial em 2009, eu tinha sido vice-campeão brasileiro. E daí eu fui convocado, eu consegui a vaga e fui para essa prova, né? Mas eu não fui como o número um. Eu fui como um, um segundo homem, né? Na realidade. Eu tava na segunda vaga, né? E eu já havia competido outras provas. Eu competi, acho que dia 4, uns 6, uns 6 ou 7, Mundiais, eu tenho colocações nono, eu tenho também 13 terceiro, tem algumas colocações um pouco mais altas. É que é uma prova, como eu te disse, é muito intensa. Às vezes um erro inicial, ou alguma coisa que acontece, ou você não está tão bem no dia, tem outros melhores, você. 10 um, segundos são cinco colocações. Ali fácil. Entendeu?
1: Isso é Sim, E até porque a, a, tipo, na corrida, se na primeira. Se na primeira parte você já não vai tão bem, você não consegue mais muito recuperar, né?
0: É, a minha corrida, sempre sempre consegui levar o bloco até o fim. Aí depende muito da, da natação também, nessa, quando é a quatro né? A natação, a entrada na água, como se forma o, bloco, o pelotão, como ele se comporta durante a competição e a saída, né? Porque daria para se garantir na corrida, apesar que todo mundo corre muito bem também, né?
1: Aquela coisa, tu se garante na corrida, mas todos os outros 10, às vezes, se garante também. Né? Porque é, se tem garante, um negócio é. que tu faz duas corridas e uma natação, tu tem que ser bom na corrida. Claro, não pode ser ruim na natação, mas na corrida é meio que essencial ser bom também, né?
0: É, mas essa prova, ela é bem equivalente, porque Sim. mil metros de natação, num ritmo bom, ela dá 12 minutos, 12, hum. 11, dependendo, de, com a entrada da água, 13, 14, dependendo do, das transições, né? Se você somar as corridas, vão dar 14 minutos, alguma coisa assim. Então, você tem ali é, as duas modalidades bem equilibradas, né?
1: Tá, e vamos falar desse, desse Mundial que você ganhou em 2009, porque ali, você foi, você teve boas colocações nos anos anteriores, aí assim, quando, claro, que é meio que imprevisível, mas tu sabia que tinha condição de brigar lá na frente, porque deve ser legal esse negócio assim, tipo, sou campeão mundial do A4. não é um negócio legal de dizer e colocar no currículo.
0: É, na realidade, o que que acontece? Eu vinha perseguindo esse título há muitos anos, Campeonato Mundial de Aquatron, né? Porque era uma prova combinada, é uma prova que eu sempre fui muito melhor, porque o ciclismo ele, é, ele tem uma dificuldade de treinamento, somente de tempo, e como eu sempre trabalhei, estudei, eu sempre tive que treinar de forma muito mais concentrada, e eu sempre me dei muito bem com intensidades altas. Então eu sempre gostei muito de correr, que já era minha minha modalidade básica, e sempre e me dediquei bem à natação para conseguir segurar o bloco, porque é bem defensivo ali, você tem que ficar no bloco, né? Então eu sempre achei que tinha condições. E eu comecei muito bem no começo da minha carreira nessas provas de biatlo que é natação corrida. Tanto que essa prova que eu te falei do Mike Pig, que ele veio para o Brasil. No fundo, a gente chegou ali, nós chegamos juntos na chegada, né? A vitória foi dele, na realidade, né? Ele ganhou 0.06 na minha frente, mas a foto não dá para saber quem ganhou, né? E foi bem na pista do Pinheiros, né? Porque eu fiz uma, sei lá, falta de experiência. Ele me levou por meio por fora e ele conseguiu passar por dentro, onde eu estava no espaço entendeu? achei que ele fosse sprintar pela direita, eu fechei um pouquinho assim, ele me me lançou pelo outro lado, entendeu? então no fundo foi ele ganhou na experiência, ele era um atleta sempre foi um atleta melhor, não teria como eu é, disputei bem, mas em tese ele que seria o, o cara para vencer a prova, né? então a partir desse dessa desse momento, isso era 91, eles começaram a me chamar como o homem biatlo, porque todas as provas de biatlo que a natação corrida eu ia muito bem, ou ganhava, ficava entre os cinco e eu comecei a competir e fazer excelentes provas. E quando conseguia me classificar para os mundiais, eu também ficava entre os 10, 15, comecei a, a acertar a prova, porque é difícil chegar numa prova e ganhar. Isso aí é uma coisa complexa, né? para você... Não pegar tem como pegar minha... e
1: eu vou ganhar, não. né?
0: <risos> não, isso aí não dá. Isso aí você vai ter que trabalhar a prova, né? Você vai fazer uma, daí você vai corrigir os erros dela, então eu fui vindo... É, nessa vertente de tentar melhorar cada vez mais, para chegar em condições competitivas aí, e eu acho que eu consegui em 2007, 2008, 2009 fazer três competições de mundial as duas primeiras foram no México né? É, e eu consegui colocações boas é, com atletas muito fortes e com tempos excelentes né? então eu achei que eu ali eu consegui focar bastante minha carreira, tanto que depois de 2009 eu meio que nunca mais quis correr essa prova dia 4, então eu corro eu não corri mais nenhum mundial, nunca mais quis. Então, às vezes eu faço, eu compito as provas, cheguei a é, ganhar brasileiro em 2010, 2014, 2017, dia 4, também, 2016, por aí, as provas de A4 são corrida, mas nunca quis ir mais para o Mundial, para ninguém carimbar minha meu passaporte, né? Talvez eu vá de outra
1: categoria. Entendi, tipo, tu, tu chegou no topo e disse, não, eu não quero mais ir lá, eu já fui campeão mundial, eu não preciso mais me expor a isso, já tá bom.
0: Eu gosto bastante da prova, mas eu também senti um pouco, não sei se foi imaturidade na época, poderia ter continuado a competir. Mas você às vezes sente uma pressão boba sua consigo mesmo, né? De querer se manter em uma coisa. Isso é uma coisa mental meio boba, né? Porque no fundo é, a competição é o que importa, você ir lá e fazer as competições. O resultado acaba sendo algo é, importante é, naquele momento que reflete uma situação X. Que você depois pode mudar ou não, né? Então é uma coisa interessante isso, às vezes a pessoa deixa de competir porque acha que não tá bem, ou porque não quer perder do amigo, ou não quer perder para si mesmo, né? Isso é uma questão interessante que você vai aprendendo ao longo do tempo, e que no fundo ela não é legal, porque você acaba deixando de fazer uma coisa que você poderia ter feito, né? Então eu particularmente me arrependo um pouco de não ter feito outros, né? Mundiais desses aí, eu quis focar em outras, em outras distâncias, é, acabei focando em, em Duatom também, que é corrida-ciclismo, fiz algumas provas muito boas, ganhei brasileiro também, mas eu acabei também ali, eu já estava com quase 40 anos, não querendo mais competir tanto internacionalmente, né? Essas provas mais, porque demanda um pouco de, de energia é, sua e energia familiar também, né? De ir, voltar, trabalho, meu trabalho é bem intenso também, então vocês vezes acaba atrapalhando um pouco, né?
1: É, porque tu tem que treinar, tu tem que conseguir ficar bem na, no, no país, né? Pra daí, nessas seletivas, pra ir pro Mundial. E daí, já, tipo, tu chegou lá em 2009, você ganhou. Aí, depois dali, o que você ia conseguir mais? Ia só conseguir, talvez, ficar em primeiro, mas qualquer coisa abaixo disso seria pior. Daí, isso, às vezes, é ruim, a mente não aceita, né?
0: A mente não aceita, é. E também foi um negócio que eu quis meio que coroar uma coisa que eu já havia feito, né? Então quis mudar um pouco, porque é importante você tentar mudar também as distâncias. Eu fiz alguma, fiz Ironman depois, foquei em, em provas de triatlo mais de velocidade, foquei em outras coisas também para não ficar só naquilo, né? Porque muitas vezes a gente, no, principalmente em prova de endurance, se você não consegue o um resultado numa prova longa, é, você às vezes não tem a mesma mesmo reconhecimento, né? Então também eu busquei algumas provas longas, ainda busco algumas coisas é, legais, mas agora com, com mais foco em coisas mais assim, específicas, sabe? Porque as provas curtas, para você ir bem, você tem que competir muito também. Tem que ter muita competição, tem que ter muita, muita energia de deslocamento, né? de ir para o lugar, voltar, treinar, voltar entendeu? Tem muita coisa, não é ir lá e fazer a prova. Para fazer aquela prova, você tem que fazer 10 antes.
1: O teu foi uma preparação de bastante tempo, né? Porque tipo, começou em 88, em 2009, que foi vir o resultado, né?
0: É, eu Como vinha com assim? alguns resultados legais, mas eu coroei depois de praticamente 20 anos, né? Entendeu? Então, é um caminho longo para você, muitas vezes, chegar num, numa condição que você acha uma condição de excelência, né? Para aquilo que você faz. Nada é fácil. Quem acha que vai correr 10 minutos por dia e vai ficar bom, isso não existe. Nada na vida é rápido. Tudo demora, tudo demanda energia, tudo demanda muito trabalho, né? Nada, nada você consegue muito de graça, né? Tudo demanda bastante. E é legal isso, porque você acaba trilhando um caminho, né? E durante esse caminho, esse percurso que você faz, que é o bacana. Porque você conhece pessoas, você desenvolve o seu esporte, você começa não só a curtir o esporte pela performance, mas você começa a curtir o esporte pelo aquilo que você faz, né? aquele começa a integrar a sua vida, né? você muda seu estilo de vida, fica legal, você se sente bem com aquilo, não como obsessão, mas como algo que te completa, entendeu? Que te faz melhor. Isso é bacana, isso que eu, eu sinto do esporte em si, né? desse caminho todo, né? que eu procuro estar sempre nele, isso que é o legal.
1: E assim, em 2009, depois que tu ganhou ali, tu acha que tu conseguiu ter mais destaque, mais alguma coisa, ou tipo, tu já tinha bastante destaque no meio e só ajudou meio que a, a fixar?
0: É, aqui isso foi um, um título importante, fixou alguma coisa que eu já que eu já tinha e na realidade você tem um título importante, né, relevante. Isso tem aparece em muitos lugares, é um, é um ponto no currículo importante que o pessoal chama chama atenção, né? E a partir daí você consegue também outras coisas, né? Eu sempre eu tive sorte também de ter integrado sempre tive na equipe do Pinheiros, que é uma equipe forte. Então, só o fato de você estar tá nessa equipe já é uma coisa legal também, entendeu? É, você vai apresentando resultados ao longo do tempo e isso vai, vai acumulando, né? É aquilo que eu te falei, né? É um, um caminho, né? Você faz coisas, você tem provas boas, você tem bons resultados, mas você também tem ruins resultados, maus resultados, né? E é importante também a forma como você enfrenta esses outros resultados. Porque tem gente que tem um mau resultado e para, ou tem um mau resultado e não aceita entendeu você tem que saber lidar também com o que você fez de bom e lidar também com aquilo que não dá certo para você mudar ou para você se reorganizar para você aceitar também aquilo né e não falar não hoje não foi ruim porque eu não estou bem não você foi ruim porque você foi mal e os outros foram melhores tem que saber né que sempre tem alguém andando mais rápido que você senão também não tem graça né
1: é, porque assim, tipo, pro pessoal que tá mais lá na frente competindo, você vai participar de, tipo, 50 competições, você não vai ganhar as 50, né? Geralmente você vai perder 49, 48, não é? é? E os amadores que disputam tempo consigo mesmo, vamos dizer assim também, geralmente você vai perder, né? Você vai tentar 10 vezes o teu recorde nos 10, talvez tu não consiga nenhum.
0: É isso mesmo, você vê. Por exemplo, principalmente a nossa prova, que é uma prova individual, né? Corrida, triatlon, é uma prova individual você vai competir contra um monte de gente. A sua chance de ganhar é reduzidíssima. Eu já devo ter competido, particularmente, mais de 500 provas. Entre triatlon, provas combinadas ao longo desses anos. Porque você compete 30, 40 provas por ano. Muitas vezes, 15 no mínimo. Né? Se você competir uma e meia por mês, dá 15 provas por ano, 12. Em 30 anos que eu estou competindo, eu multiplica, eu tenho mais de 500 provas fácil. Isso aí eu já, já eu parei de contar faz tempo para não cansar minha perna. Senão não, não saio da cama, né? Não cansar a articulação, não conto mais. Então você percebe: dessas provas, eu ganhei poucas provas. Triatlon, olímpico, eu não devo ter ganhado mais de 10 provas. A quatro, eu ganhei mais na ação corrida, mais prova longa, deve ter ganhado 3 ou quatro. Corrida de rua, deve ter ganhado umas duas ou três, Entendeu? Então de 500 provas, acho que eu ganhei 2% das provas. Então a gente sabe. No treino, principalmente em treinos você em alto rendimento, a maioria das vezes que você vai treinar, 90% você não faz o tempo que você queria fazer. Tem que saber disso. É difícil você falar, chegar lá e falar, nossa, hoje rendeu. Hoje, meu, fiz uma pista que eu fiz a melhor pista da vida. Você vai fazendo. Mas tem dias que você, a maioria das vezes, você não chega naquele tempo, você às vezes iguala. Mas para você superar, você tem que ficar muito tempo naquele patamar e a escada, ela é alta, mas o degrauzinho entre ela é pequenininho e você vai ali, aquele trabalhinho que até você estabilizar para poder saltar de novo, né?
1: Isso, é porque tipo o pessoal que começa a correr, por exemplo, eles fazem, no primeiro e segundo ano de corrida, você faz sempre os seus recordes em tudo, né? Aí depois vai ficando difícil, às vezes a pessoa se anima às vezes não. Aí depende muito como é que ela vai trabalhar isso, porque cada vez fica pior de você tentar bater o seu tempo. Se a tua competição for ganhar das outras pessoas... Eu não sei se é mais fácil, mas pelo menos não precisa melhorar o tempo, só precisa ganhar de 500 pessoas, também não sei se ajuda é. muito.
0: É, o negócio é o seu. É, é muito mais, eu acho que às vezes o tempo é importante, mas é muito mais, na realidade, você se sentir bem no que você está fazendo. Se você se sente bem e a coisa flui, é, o tempo, ele, uma hora, ele vai acontecer. Porque o tempo ele é, ele é, um, ele é um retrato muito frio do que acontece, né? Mas eu acho que tem muito a ver com aquilo que você é, assimila de todo esse, esse processo aí, né? De, de treinamento, de como você se sente e, e do prazer que você tem de, de fazer, né? Se você ficar focando, forçando, muitas vezes aquele cara que fica focando, forçando, ele fica exasperado e não consegue, às vezes, bater, porque ele coloca uma pressão muito grande nisso daí. Ele vai chegar, não é que fica mais difícil de ele bater o tempo, ele tá melhorando, antes ele era ruim. Agora ele é melhor do que ele era antes. Só que ele vai... Os patamares, depois de alguns períodos, eles são maiores. Você vai percorrer patamares maiores para você poder é, chegar num momento melhor aí da sua performance. Né? Isso é treinamento.
1: Né? Tu falou que faz parte ali do Pinheiros. Isso aí é, é tu? Tipo, tu é sócio? Tu é contratado? Como é que funciona? E os teus treinos? É tu que monta? Tu tem um treinador?
0: Então, eu sou atleta do Pinheiros desde 89. Né? eu sou sócio, mas eu tô na equipe na realidade acho que só tem dois sócios na equipe, né os outros sou eu e a Bianelli, somos sócios, os outros não são sócios são atletas contratados né as equipes do Pinheiros, grande parte delas é, os atletas, é, a formação da equipe tem um ou outro sócio e alguns a maioria de atletas são contratados do clube, né são atletas que a gente fala profissionais que recebem salário entendeu? a gente também recebe os benefícios as coisas todas, mas muitas coisas que a gente recebe a gente reverte para a equipe, no meu caso, como eu não posso receber essa devido da minha profissão, eu reverto aquilo que eu receberia para a equipe para os outros atletas. Agora, lá no Pinheiros, é, a gente tem o técnico, né? Tem técnico de, do nosso esporte, nosso técnico é o Ortiz, né? tem Teve o técnico de natação há algum tempo atrás, que foi o Sintra. Já tivemos... Depende muito da, da, da temporada, né? O clube contrata o técnico, manda embora, põe outro. Agora a gente está com o Ortiz. Só que desde a pandemia... É, a gente tá, ele, o técnico está treinando os atletas, só que a gente tá cada um montando mais ou menos o seu treino, porque a gente tá sem lugar de treino. Agora que voltou, né, os horários estão complexos lá no clube para você poder, a equipe não tá podendo treinar junta, entendeu? E eu me descobri muito bem nesse período, porque eu comecei a refazer meus treinos e me reorganizar. E essa minha organização, eu comecei a fazer treinos muito com a minha sensação de esforço, muito com a minha sensação de experiência de treinamento. E eu achei que eu acrescentei muito, tô me sentindo muito bem, eu tô com uma produtividade de treinamento num patamar muito legal, eu achei que eu tô, tô me sentindo muito bem com o meu treino. Ainda não, não testei numa competição nem nada, mas eu tenho conseguido manter é, um nível de treinamento num ritmo legal, é, não tenho me sentindo cansado, tenho é, colocado treinos bem organizados de acordo com, com os períodos da semana, tenho, tenho gostado bastante de montar meu treino atualmente, né, mas... Hum. A minha montagem de treino é muito do que eu já fiz que os outros me ensinaram, né? Então eu não criei
1: nada, né? Só copiei. Ah, então até então, por exemplo, seguir é o cara dizia, ó, você tem que fazer isso, você faz isso. Você é atleta aqui do primeiro, você vai seguir essa planilha.
0: É porque a gente treina junto, né? Você chega para uhum. treinar natação, você não, você tem que cair na e o cara te dá o treino, você vai fazer o treino com a equipe, né? Pistas, treinos de pista são todos com todo com a equipe, né? e muitos dos treinos todos de natação são com a equipe os de pista e os principais de ciclismo são com a equipe então você fica muito pouco tempo solto né agora só que agora não está todo mundo solto tem atletas nossos tem dois atletas em Portugal uma na República Tcheca que estavam treinando lá do Pinheiros para algumas provas que, que aconteceram lá e ficar em algum período em alguns períodos de treinamento algumas teve o, o Brasil está fazendo um negócio que chama Missão Brasil ele tem mandado alguns atletas para Portugal que eles têm uns tempos de treinamento lá. E o triatlon, alguns atletas do Pinheiros que também estavam na equipe foram. Então a gente também ficou mais esguarnecido ainda. Porque tem atletas em outros lugares, né? E alguns nas suas cidades. Então em São Paulo, é só eu tô treinando no Pinheiros de triatlon da equipe principal, né? Tem outros atletas das equipes amadoras, um atleta de aquaatlon também. Mas a gente não tem conseguido casar muitos treinos, né? Às vezes acerta um, acerta outro. Treina com um atleta do triatlon que que vem no dia, que tá lá, que a gente se organizou, às vezes até atleta, hoje eu treinei com os caras, dois caras do Polo Aquático, que estavam treinando lá, a gente uhum. fez uma sériezinha junto, entendeu, então virou uma coisa mais, tenho montado uma minha estrutura de treino, mas eu tenho também me ajustado com outros atletas ali para da companhia também, que eu acho importante o
1: treino, né, gostoso. Antes da, da pandemia, vamos dizer assim, a tua rotina de treinos como é que era? Tu ia pro Pinheiros, aí, se, ah, tipo, treino do dia que tinha lá, vocês tinham que fazer? Tipo, às vezes é um tiro lá que você não gosta. Não, tá aqui, tem que fazer. Como é que era uma rotina de treinos do tu... Mansur?
0: Então, o, a, rotina, a gente nada todo dia, entendeu? A natação é todo, são todos os dias. De segunda a sexta, às vezes tem um treinamento no fim de semana, tá? Então, o nosso treinamento é pela manhã... Geralmente o treino de natação é o segundo treino. Antes tem um treino de corrida ou um treino de pedal. Tem A gente faz uma ou duas pistas na semana. Geralmente era, um, era terça e quinta-feira antes da, da natação. E o pessoal, eu como trabalho, eu tenho que concentrar todo o meu treino na parte da manhã, entendeu? Porque eu trabalho e volto só à noite. Então eu faço, eu, minha rotina de treinamento é minha, não da equipe. Muitas coisas eu não faço com eles é, em razão do, da minha organização de treino também, né? e eu faço dois treinos por dia, tá? Na sequência, eu alterno a corrida com o pedal e sempre nado. Geralmente eu tenho quatro treinos de corrida na semana, quatro treinos de ciclismo e cinco a seis treinos de natação, tá? Essa é a minha rotina. Tenho corrido segunda-feira, faço um treino longo, um pouco mais longo. Tá, geralmente eu sempre ponho fartilex no meu treino porque eu não estou fazendo pista quarta-feira seria o meu treino de pista eu faço eu tenho usado muito treino na rua tenho gostado bastante de treinar as intensidades na rua, tanto por tempo quanto por distância e eu utilizo muito fartilex, acho muito importante e na sexta-feira eu faço um treinamento mais de tempo ram, mais ritmado também com alguns fartilex e no, no sábado eu faço ali uma transição, então no sábado é um dia que eu um treino chave, que é eu pedalo com intensidades boas e já saiu para correr na sequência. Dependendo das temporadas ou da época de treinamento, às vezes eu tenho uma quinta corrida no domingo, que é o, o meu pedal mais longo. Então ficaria sábado uma transição curta, domingo uma transição longa ou vice-versa, né? Treino pedal terça, é, geralmente tiros, né? Quinta é, é tiro com subida, sábado os treinamentos de, de, de mais é, intensidade, seria como se fosse um tempo grande de corrida com a transição, e domingo seria o meu treino mais longo de, de pedal, né? é mais ou menos isso. Meu meu volume de treinamento deve gerar uma média. Eu não corro muito volume, tá? Eu geralmente eu devo rodar entre 50 e 60 km por semana de, de corrida, tá? Entre 250 e 300 de varia entre 220 a 350, mais ou, menos, ou 300 por aí. A média é essa, de pedal e de natação é mais, tá? Natação a gente eu tenho nadado uma média de 20 a 24 mil por semana. Fora isso, a Entendi. gente faz treinamentos funcionais aí. É, fortalecimento, faz? Faço. Utilizo bastante bem. Minha esposa é personal também, então ela me passa algumas coisas. Eu tenho uma, a gente tem umas rotinas que a gente faz de manhã, né? Antes de tudo. Então, eu gosto bastante de, do fortalecimento. Eu não tenho mais usado atualmente, eu dei uma cortada na musculação por causa dessa minha lesão. Então, fiz muito exercício, fiz muito treino de fortalecimento, muita coisa e comecei a, a sentir muito melhor o meu corpo com alguns, alguns exercícios e não outros. Eu sempre fui muito forte no, na musculação, principalmente no Pinheiros, a gente utiliza muito, a maioria dos atletas, a gente usa muito o, o, o LPO, né? que é o, o levantamento olímpico. né Então é muito arranque, arremesso, pessoal de corrida, de natação, a gente faz muito arranque, arranco, né? É, clean, arranco, muito peso livre, a gente a, agachamento, a gente faz muito, agacha com bastante peso só que tinha uns tempos para cá eu comecei a utilizar muito mais os exercícios que eu faço na fisioterapia e comecei a me sentir muito mais é, eu gostei mais tá cada um uhum. tem um jeito então eu tenho utilizado muitos exercícios de prancha muito exercício de elástico mais de fortalecimento e de propriocepção exercícios mais específicos e eu tenho me adaptado muito bem com isso tá? Eu tenho me sentido mais mais leve e, e mais veloz tenho me sentido bem não sei é porque eu ainda não competi então não sei se o resultado disso é bom, mas eu tenho me sentido bem. Então, eu tenho utilizado mais o fortalecimento específico, sem musculação, atualmente, do que o que eu fazia antes. Então, essa foi uma mudada que eu dei também no meu treinamento.
1: Quando você fala do pedalar, você pedala sempre no rolo, na rua? Como é que é? Não.
0: Rolo, eu gosto de eu não, eu não, gosto de rolo, mas não tenho rolo. Hoje, o rolo está muito caro e eu também canso do rolo. Eu gosto, Entendi. apesar de eu não ter muito tempo, eu gosto de andar na rua. Então, eu uso muito, eu gosto de sair de casa pedalando. Então, eu tenho o meu circuito secreto perto da minha casa, uhum. tem um circuito secreto, tanto de corrida quanto de pedal. E esse circuito eu uhum. utilizo muito no pedal nos dias de subida. Treino de tiro de subida, subida, porque é importante no pedal, principalmente em prova curta, pilotagem. Então você tem que saber descer, tem que saber fazer curva, tem que saber arrancar, tem que saber sprintar. Não adianta ficar no rolo. O rolo é um putz treino. É um super treino. Só que eu, particularmente, não tenho um rolo legal para utilizar. que é um negócio, e é um equipamento caro e eu tenho essa possibilidade de estar perto de casa, eu tenho o lugar que eu gosto. Então eu utilizo esse lugar e gosto e treino bastante na ciclovia lá da marginal sabe que é um 5, uhum. 7 km e meio então para mim é, eu acho interessante para fazer trabalho muito alterações de ritmo intensidade então é, eu gosto bastante. tenho ido pouco para a estrada porque eu sou no fim, eu trabalho bastante durante a semana, chega no fim de semana às vezes eu quero não, preciso, não quero acordar tão cedo para ir para a estrada. E também é chato esse deslocamento dia de até lá. Tem sido a estrada é um lugar longe para você ir, né? Então você é com família, uhum. tudo mais. Você tem que acordar cedo, fazer um treino e volta ainda e já chega aqui, e perdeu praticamente o dia, né? Então eu tenho concentrado meus treinos dessa forma e sempre é, tenho achado que tem dado certo. Também você tem que estar bem, né? A rotina é importante você conseguir fazer um fazer um treino ou alguma coisa que se encaixe na sua rotina que seja bom para você. Né, que senão você não consegue manter, né? O negócio acaba virando um peso, em vez de ser uma coisa legal, né? Eu me preocupo muito em fazer uma coisa que eu esteja me sentindo bem também, sabe? Que eu não fique arrasado. Eu falo, puta, treinei bem. Putz, esse lugar deu certo, sabe? Eu fico... Você tem que vibrar com o que você faz e não se, se afundar. Eu tenho essa, essa política.
1: E aqui, ó, tu falou de organizar de rotina. Quando eu conversei alguns episódios atrás com o Iberê Dias... Ele falou assim, não, um cara que você tem que falar é o Mansur, porque é, é, eu, eu perguntei para o Iberê, como é que ele organizava as coisas todas? Ele falou, não, isso aí você tem que ter uma rotina, tem que ter tudo organizado. Você conversa com o Mansur que ele, vai, ele, ele tem tudo certinho, ele vai poder te dizer também. E daí eu queria ver contigo, como é que tu faz para conseguir tudo? Porque que o pessoal que não, que não sabe, né, que talvez não saiba, tu é juiz, né? então tu tem uma, uma rotina de trabalho que, até por isso que tu falou o negócio do Pinheiros ali, né? não pode receber salário, essas coisas. Aí eu queria ver como é que tu concedia tudo isso, porque tem que treinar, daí tem a família, daí tem o juiz, tem, eu não sei como é que é a tua parte de juíza, mas tem que ler um monte de coisa, dar a sentença, fazer, e daí tem que se organizar para treinar, e daí ele vai lá e compete ganha Mundial de A4, então, como é que é tudo isso?
0: Então, o Iberê foi grande, é grande amigo meu, né? Ele. Nós trabalhamos juntos em Campinas, quando a gente, eu fui juiz em Campinas, ele, ele, ele era juiz lá também, né? E a gente fez uma amizade muito forte. Não só pelo pelo nosso trabalho, né, colegas de trabalho, mas também porque ele corria. Então, o bacana Sim. do esporte é o quê? Você faz as suas melhores amizades. Então, para você ter uma rotina legal, eu acho que é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um negócio que você goste. E o que dá para você fazer? Não se massacrar. Lógico, nada vem de graça. Você não acha que você vai correr cinco minutos vai ficar bom se você quer, dependendo do nível que você quer chegar, você vai ter que se esforçar, vai ter que sofrer, vai ter que sangrar na pista, vai ter que fazer um negócio mais complicado, vai ter que treinar mais forte, vai ter que descansar, vai ter que se organizar. Mas para você se organizar, você tem que fazer algo que você que caiba dentro do que você quer, do que você gosta do que você pode. Naquilo que eu te falei, tudo bem, eu sou atleta de competição, atleta profissional, teria que ir para a estrada? Teria. Eu vou? Não. Por quê? Porque não dá entendeu? Eu não vou ficar me massacrando, não é um treino que funciona para mim, ele é até é um putz de um treino, mas não dá, porque eu não vou pegar o carro no fim de semana ir até um lugar e deixar minha família aqui sendo que eu trabalhei todos os dias até Você vê, eu cheguei agora, até 9 horas da noite 8 horas da noite, então é complicado eu tenho uma equipe do Pinheiros que os caras treinam, é, fazem um terceiro treino é, no fim da tarde ou à tarde dá para fazer? Não, porque eu tô trabalhando então o que, que eu fiz? Eu concentrei todos os meus treinos de manhã só que aí é o seguinte, você não pode querer fazer todos os treinos que os caras que têm um período maior de descanso fazem. Então, você tem que adaptar. Muitas vezes, o menos é mais. Por isso que eu te falo, às vezes eu não rodo muito. Porque se eu rodar muito, eu vou quebrar. Eu tenho que rodar o certo. Não existe treino hum. certo ou errado é, genérico. É o certo e errado para você. É o que funciona para você. Então, o atleta ele vai se acertando de acordo com... Com, apesar de ter uma boa orientação ou não, mas de acordo com o que ele sente. Tanto que eu estou me sentindo muito bem treinando hoje, eu mesmo organizando meus treinos. Eu consegui ver os dias que eu estou muito bem e os dias que eu não estou tão bem. Consegui colocar um dia para eu fazer tudo mais devagar, um dia só para fazer corretivo e organizar meus horários pela manhã. Então eu acordo, faço meus exercícios, vou para o primeiro treino, como já vou para o segundo e acabou. Entendeu? Uhum. Daí já vou trabalhar daí eu me organizo, agora tá mais fácil porque eu não tenho tanto deslocamento que a gente está trabalhando grande parte do período em casa e eu achei que eu fosse ter mais tempo, só que eu tô trabalhando mais, então uhum. eu tenho você tem que, eu, antes eu comia no fora, agora eu como em casa mas acabo comendo na frente do computador do mesmo jeito, você tem que se organizar para evitar algumas coisas ruins e procurar coisas boas é, a, a rotina é de cada um você tem que conseguir se adaptar e fazer algo que você consiga manter, senão aquilo não vai Sim. funcionar para você, não vai se você quer correr quanto tempo você consegue correr 15 minutos então corre 15 se você for correr 20 e aquilo ali não der você não vai conseguir correr mais vezes é melhor você correr menos mais vezes do que mais é, e ficar quebrado ou não conseguir ou aquilo ficar um inferno para você ir se deslocar você não não consegue eu acho que o pouquinho ele vai funcionando bem uma coisa bem importante nessa estratégia toda é você ter consistência consistência de treino, manter uma escala é, geral então saber que na segunda você faz esse tipo de treino, na terça você faz esse, na quarta você... isso é importante para a sua cabeça funcionar é, de acordo com o seu corpo o seu corpo sabe que você vai fazer força aquele dia você não é pego de surpresa você já se prepara antes e você sabe que aquele dia você vai fazer força mas no dia seguinte você vai fazer uma outra coisa então é também um, uma questão de premiação daquilo que você fez eu vou correr forte na quarta, mas na quinta eu vou só fazer corretivo de natação. Então, vou meter uhum. o pau na quarta. Eu aproveito o que você está fazendo. É mais ou menos isso. E fazer o que gosta, né? Se você não faz o que você gosta, dificilmente você acerta uma rotina, né? Você vai estar tá sempre atrapalhado, né?
1: Nessa rotina aí toda, quantas horas você dorme por dia, por noite?
0: Eu tenho um problema. Eu não posso ser é, um parâmetro, tá? Porque eu tenho um problema de sono. Eu procuro dormir cedo, tá? Mas não quer dizer que eu consiga dormir. Como o meu trabalho é uma coisa que tem uma intensidade mental muito grande, eu não me envolvo mentalmente porque a gente é preparado para enfrentar essas situações, mas são situações pesadas. Você vive é, uma intensidade de pressão muito grande, entendeu? A intensidade de trabalho, prazos, volume de serviço, responsabilidades não só de qualquer trabalho tem, nenhum é melhor que o outro, mas você tem responsabilidades no seu trabalho altas, né? Que às vezes você lida com a vida de uma pessoa, como um médico também lida e você tem a família, tem suas responsabilidades. E eu tenho um problema meio grave, porque eu sou uma pessoa meio ativa demais, muito hiperativa, então demoro para desligar. Então às vezes eu vou dormir cedo, para acordar cedo, mas não consigo dormir, tá? Então eu sou um cara que eu tenho problema de sono, eu tomo remédio para dormir. Eu tomo remédio para dormir eu me considero uma pessoa viciada em remédio para dormir, tá? Infelizmente, se eu tenho alguma coisa ruim na vida, eu tenho um monte, todo mundo tem, mas eu tenho esse negócio ruim. Se eu tenho um vício, esse é um, tá? Eu sou viciado em remédio para dormir, eu tenho que pegar receita, minha mulher esconde a receita, eu tomo um remédio, eu tenho que tirar a caixa de perto, porque às vezes eu posso acordar à noite e tomar outro, como eu faço muitas vezes. Então, esse é um problema que é ruim, mentalmente ruim para mim. Eu tenho superado, tenho trabalhado bastante, mas é uma coisa que a gente tem essa, que eu tenho essa dificuldade, né? Mas eu procuro dormir cedo, né? Pra acordar cedo, porque se eu não acordar cedo, acabou, né? E mesmo se eu dormir mal, eu vou acordar cedo do mesmo jeito? Eu vou treinar. De ontem para hoje, eu achei que eu não dormi bem. Mas acordei cedo, seis horas, já tava em pé pra treinar.
1: Tipo aquele pessoal que às vezes dorme muito pouco, porque vai fazer umas competições sem dormir, a pessoa acaba acostumando, né? Mas pelo menos você vai deitar, pelo menos você descansa, né? Talvez você não durma, mas você não fica é, fazendo outras coisas, né? Fica ali, bom, tô é. tentando dormir.
0: Pelo menos deita, deita, a perna fica deitada, né? Pelo menos você vai Exato. descansar a musculatura. Mas é muito importante esse lance de cabeça. Eu, com isso, comecei a trabalhar bastante essa situação de, de cabeça, né? Porque você fica pensando muito. Isso é, é ruim, porque geralmente, na, à noite, você só pensa coisas ruins, né? Você não consegue dormir, você começa a pensar em preocupação, você começa a ter pensamentos de sabotagem, pensamentos negativos isso tudo não é legal, foi por isso que eu também comecei a tomar mais remédio, o remédio para dormir, porque eu prefiro dormir e apagar do que ficar ali matutando coisa que só vai me prejudicar, então eu tô lidando, Esse é uma coisa que eu venho lidando já há algum tempo com esses sintomas de ajustar né, a vida, porque para um atleta também é difícil, principalmente nessa altura que eu tô, eu sei que eu sou um atleta que já passei por tudo, não precisaria mais correr, mas eu gosto muito, eu quero continuar, só que eu sinto que eu já eu consigo ter meus resultados mas muitas vezes a minha cabeça também já quer parar. Mas eu não sei como é que eu vou enfrentar parar ou não parar. Porque você vai matar uma pessoa dentro de você. Então eu vou ter que me reinventar para fazer uma outra coisa. Isso mexe com a cabeça do atleta também. Nessa altura que você tem de, de competição. Porque é difícil você abandonar isso tudo. De uma hora para outra você não é mais ninguém. Por mais que você tenha ganhado ou não sei o que. De uma hora para outra acabou. Você não vai mais lá treinar com os caras. Você não vai mais em competição. Você vai ter que mudar. Entendeu? Isso é difícil pro atleta. Não é, uma, não é um momento fácil, né? É, e até porque
1: você começou aos 18, já aí, Você tem mais tempo. Mais do que o dobro da sua vida ali, tipo, você já está competindo, né? 32 anos, né? é bastante é. tempo. Tu sempre corre, treina, compete forte, essa é a tua característica. Até no Instagram tem uma caveirinha ali, tipo, tu sempre faz uns treinos pra morte, sempre compete lá no, no alto, alto nível?
0: Sempre. Eu dificilmente, eu dificilmente faço treino fraco. Eu tenho meus dias de treino mais leve, tá? mas eu sempre, dentro dos treinos, Aí você faz natação nesse dia. dia. Que é, nesse dia, a natação quinta-feira, que é um treino que eu não faço sério. Mas em todos os meus treinos, eu tenho uma parte que eu faço intensidade. Até nos treinos longos, eu faço uma parte de período de parte leve. Apesar que meus treinos longos nunca são muito longos. Meus longos de corrida, eu faço uma hora e vinte, tá? uma hora e quinze, agora eu tô fazendo. O é uma meia maratona, né? <risos> é, geralmente dá uns 20, é, 18, dependendo do percurso, né? Aqui tem bastante subida onde eu moro, então eu, te, eu, eu trabalho bastante treino na subida, né? Tem bastante, é bem variado, dá pra treinar bem. Porque eu sou, gosto de fazer força, mas na realidade essa caveirinha é que eu sou meio magrelo e eu, cheguei, eu chegava ah. numa prova gritando assim, então parecia uma caveira. Então daí os caras começaram a me, a me chamar assim. A gente é magrinho, né? Porque corre. Então fica meio já caveirinha, né?
1: O que é a tua altura e o teu peso falando nisso?
0: Eu tenho 1,74 e peso 66.
1: É, é caveirinha mesmo. Né? É.
0: Não, eu tenho uma constituição forte devido à natação. O triathlon. É, não é corrida, né? Então você não fica tão... É, mais, você fica seco, mas você ganha muita musculatura em razão do pedal, né? Principalmente de coxa e tudo mais. E de natação, né? Você ganha bastante ombro, bastante... É, parte de peitoral, mesmo você sendo magrinho, você ganha bastante musculatura nessas áreas que não são tão legais para correr. Você perde talvez um pouco de performance. Apesar de você ganhar um aeróbico muito forte, você perde um pouco de performance mecânica, né? Isso daí que a gente observa aí nos treinamentos, né? Existe uma perda de performance mecânica de corrida em razão da acumulação muscular em algumas áreas ali que não seriam tão adequadas para a gente poder
1: trabalhar um pouco mais forte, né? Então, assim, o Mansur não consegue correr devagar. Se assim, ah, vamos correr lá, Mansur, a seis Ele diz, não, eu não vou contigo, não dá. É difícil, né? Daí,
0: minha mulher é muito engraçada, porque ela fala assim, nossa, você corre tão rápido e anda tão devagar. Né? Eu, eu ando devagar, bem devagar, super tranquilo. Só que na hora que saio para correr, eu já saio ritmado. Eu já saio encaixado, deixo a coisa fluir e eu vou sentindo. O negócio que começou a encaixar, eu já eu deixo a coisa acontecer. É, ainda mais agora que com esses tênis aí, bom pra caramba, que estão saindo, eu só tenho tênis de competição agora, eu não uso nem tênis pra rodagem mais, eu, é um tênis só pra tudo. Qual
1: que é o teu ritmo de troque? É tipo
0: 4,30? É, eu gosto de ritmado, eu gosto de correr 4,20, assim, 4,15, quando você sai assim, encaixa, aqueceu, encaixou um 4,15, 4,20, tá bom pra começar a
1: brincar. E tu falou assim dos tênis, hoje em dia, quais são os tênis que o Mansur gosta de usar, os teus preferidos?
0: Olha, eu sempre gostei de tênis bem baixinho, tá? Sempre. Então, eu sempre gostei do a Zero Pro, da Adidas, eu usei bastante é, o Tarter, da Asics, sempre usei esse tipo de tênis, desse, é, o, aquele rápido, como é que chama? DS Racer, talvez? Não, Não o Hyperspeed. Acho ter. alto. Hyper Speed, Hyper Speed. Sempre usei muito para competir, Gosto, só que daí o que aconteceu? Vieram esses tênis com carbono. Daí eu comecei com o, o, o iPlite lá, que é só o, um carbono, né? Daí depois que eu troquei para esse Next, eu não consigo botar o tênis no pé. Sinceramente, não é propaganda nem nada, porque eu nem tenho propaganda de tênis, eu compro tênis. Esses tênis de carbono, eles modificaram o, a mecânica da corrida. Eu tenho percursos que eu faço, eu mudo o tênis, dá outro tempo. Tanto que eu só estou usando o Next para tudo. É caro? É mas eu pego esse tênis, eu uso até acabar, eu uso todo dia, todo treino eu uso. Vou rodar, next. Pista, next. Kartilek, next. Não dá, porque para mim é um tênis que ele te melhora a performance e preserva a sua musculatura. Eu tenho corrido muito bem com esse tênis. Eu ainda não experimentei outros tênis de carbono, tá, porque também para gastar dinheiro, né, não dá. É um tênis só que dá para comprar, custa mil e poucos reais, mil duzentos, mil trezentos reais um tênis, e ele vai durar três, quatro meses com que você roda, né. Então, tu vai ter que trocar um tênis desse em um período muito curto.
1: Mas, né? para ti, tu se melhorou. Tipo, para o teu eu nível, pro tu corre, né? se melhora... consegue mensurar em quantos é, segundos ali, minutos por quilômetro foi?
0: Segundos, eu não, não, dá. é difícil mensurar. Mas eu acho, posso te falar que eu melhorei uns 5%, vai. Eu acho que eu melhorei, melhorei, melhorei mesmo. Eu me sinto melhor, é aquilo que eu te falei, eu me sinto melhor correndo assim. Apesar de ele uhum. ser um pouco instável... Depois que você acostuma... Eu, particularmente, cada um tem um esquema, né? Eu não gosto de falar o que eu faço, funciona para todo mundo. Eu tô usando só esse tênis. Então, tenho me, me sentido muito bem com ele. E não vou trocar até eu comprar um outro de carbono para experimentar. O que, que que acontece? Você se acostuma, o tênis é caro, você acaba virando escravo do tênis. Você não vai pegar e torrar mais um pau e pouco num outro tênis, né? Não tem como, né? Por isso que eu não tenho rolo também. Eu, se você comprar um rolo, é 8 mil, 9 mil reais. Se eu não tivesse patrocínio de bike, eu não ia dar para competir, porque sinceramente para você ter o equipamento tudo arrumadinho, você precisa ter um apoio, senão a
1: coisa complica. Joy Aranha perguntou assim, ó, um conselho para quem começou o triatlon agora com 44 anos? Só corri e pedalava antes? Só corri e pedalava, ótimo.
0: É. Se já já tem uma base esportiva, melhor ainda, precisa incluir a natação. Sempre alternar os esportes entendeu sempre alternar o esporte como ele está começando a natação agora é legal ele começar a nadar mais porque a natação é demanda técnica entendeu demanda uma técnica diferente a corrida e o ciclismo eles são mais naturais mais tranquilos de você fazer a natação demanda técnica eu utilizaria muito mais é, fazer treinos mais alternados evitar de fazer corrida com pedal junto porque você vai ter uma sobrecarga muito grande deixar esse treino de corrida e pedal junto só para um dia na semana eu faço assim e alternar, é sempre legal alternar com a natação, porque a natação é um esporte que você vai ter menos impacto é, articular, muscular, e utilizar a natação depois do esporte de corrida, ou usar como um segundo esporte. Porque se você nada antes uhum. e corre na sequência, fica muito desgastante a corrida, então você tem uma, uma possibilidade de lesão também bem alta. E fazer porque gosta, né, aquilo de sempre, né, é um astral muito grande fazer. Vale a pena, começar não tem idade.
1: Eu ia te perguntar ali, quando eu perguntei do tênis, se melhorou e tal, tu usa algum GPS, relógio, para controlar tempo e ritmo?
0: Eu uso, só que eu não sou viciado. Eu tenho um relógio da Polar, que eu uso para controlar o tempo, o ritmo, só que muitas vezes eu não uso nada, principalmente pulsômetro. Eu, eu uso, mas depois descarto porque canso. Então eu vou muito na sensação. Como ah. eu sempre corri muito na pista, eu tenho muita noção na pista, pergunta para os meninos lá que treinam comigo... Eu passo sem relógio e digo o tempo que foi. Um 21. 32 anos. Dizer, geralmente, eu acerto. <risos> porque eu conto a passagem, né? Eu sei contar a passada. Mas, é, na realidade, eu tenho bastante noção. O melhor negócio para você controlar o tempo... é O tempo, lógico, né? teria que controlar. Mas a melhor coisa para você controlar é a sua sensação. Eu acho que é muito... Você não pode ficar muito escravo do equipamento, né? Você tem que ser mais escravo... Não escravo, mas você tem que entender... O equipamento também muitas vezes é limitante. Às vezes você tá bem, você olha lá, deu o um pulso alto, você para. Né? Você fica às vezes muito enquadrado
1: no equipamento. E nesses treinos que tu faz aí, tu usa a coisa de frequência cardíaca pra ver ou também tu não se importa com isso, já que os se faz sempre no limite?
0: Não, eu vou até cuspir sangue, se precisar. <risos> tiro forte e fraco, ou tiro na pista, você vai pela intensidade. Se é tiro de 400 e é forte, é pra fazer forte. Não adianta você ficar com aquele pulsômetro ali. Você não vai, provavelmente você não vai conseguir olhar. Vai olhar no 200, vai olhar 34, 35. Segundo, você não vai conseguir olhar o, o negócio. A maioria dos corredores de pista corre com o relógio na mão, não corre com o relógio no pulso para marcar o dar o lap É difícil o cara ficar girando o braço ali num, num tiro de intensidade. Foi uma coisa mais longa, o cara quer fazer um treino controlado, é importante. Mas eu costumo é, não utilizar muita frequência cardíaca, eu vou muito mais na minha sensação. Mas eu acho importante se a pessoa é, tem um, um objetivo ali, ou tem um treino específico para você e quer fazer naquela frequência cardíaca e tudo mais, é um treino. Tem que fazer. Tá certo nem errado, mas eu, particularmente, não uso.
1: A sua sensação é o sangue, né?
0: Não, a minha sensação é... Se é forte, é o sangue. Se é ritmo, você sente que seu corpo tá fluindo. Você sente que sua perna tá pesada, você sente que... O treino tem que ser... Tem que corresponder àquilo que você... A sua sensação daquele momento. Muitas vezes o vou correr 130 de pulso. Às vezes o cara está no 130, mas ele está se matando para fazer isso. É melhor ele não ter pulsômetro e encaixar o treino. Às vezes o cara forçou demais. Às vezes o cara está muito bem, dá para ele melhorar, evoluir. Ele não evolui porque o relógio enquadrou ele. Uma faca de dois gumes. Tem que saber usar as duas coisas, não ser muito radical. De um lado nem para o outro, mas tem que também ter a percepção.
1: Tu falou das competições então tipo tu, tu chegou a anotar uma época para saber quantas tu fez ou tu sempre foi assim ah eu sei que fiz mais de 500 mas tu chegou a anotar alguma época para ver até onde é que tinha ido
0: olha até o meio de 1900, até o meio da década de 90 por aí eu tinha anotado todas as competições num livrinho com resultado com um monte de coisa com até colado coisa de jornal que tinha na época eu tinha um negócio bem arrumadinho só que daí, eu acho que eu perdi esse negócio. Daí me desinteressei um pouco por ficar anotando, né? Mas eu tinha tudo anotado, tinha tudo bonitinho. Agora eu não sei nem os tempos que eu fiz, mas... sem me perguntar, meu tempo de maratona é 2,44, alguma coisa, mas eu não sei qual foi a colocação, não sei o ano direito que foi. Você acaba esquecendo. Eu não tenho muito... Também não, não é legal ficar anotando muito, porque depois você sempre vai pior. Às vezes você piora muito, você fala, nossa, estou numa fase ruim. Você só, às vezes você tá tão bem, você fala, nossa, hoje, esse ano foi tão bom, foi tão legal. Daí você olha lá o que você anotou e fala, puta, esse ano foi horrível.
1: Tu falou ali, tu tá com 50 anos, tu está competindo bem e tal. Até quando tu acha que consegue manter esse ritmo aí? Porque tem, tem o ritmo dos treinos, né? De manter o ritmo, de continuar competindo ali em alto nível. E tem o ritmo de trabalho, de família e tudo. Até quando tu acha que vai mantendo isso?
0: Olha, eu gosto muito de competir, de treinar. Enquanto eu gostar, dá para fazer. O problema disso tudo é lesão problema é lesão. Você chega no momento da sua vida que você já tem algumas coisas que te são impeditivas. Essa minha lesão no quadril é uma lesão chata que eu estou tratando, melhorou para caramba e eu consigo melhorar. Só que ela vai chegar um momento que ela vai me atrapalhar. Não vai mais dar para correr tanto com a intensidade que eu quero. Tanto que, por exemplo, atualmente eu não tenho feito pista. Não tenho corrido na pista, que é uma treina que eu amo. Por quê? Porque ela me força muito o quadril. Então eu também pretendo assim... É, nunca parar, a gente nunca pode se aposentar, entendeu? Eu posso parar de correr em alto nível, mas eu vou querer continuar é, correndo talvez na categoria ou não fazer mais triatlon, correr... Uma coisa que eu amo muito é o seguinte, eu quero fazer continuar sempre nadando, fazer prova de travessia é, no nível que der, continuar correndo. Eu quero fazer mais para frente algumas corridas de montanha, quero fazer outros desafios, algumas coisas diferentes, mas eu sempre vou estar no esporte competindo e treinando, isso aí a gente não para, a gente que gosta de correr, não vai parar nunca.
1: E tem alguma prova dos sonhos assim, que tu queria fazer, tipo, ah, ir pra Cona, ir tipo, pra Boston, umas coisas assim, tem uma prova que tu então, pensa, assim, putz, essa é aqui eu quero fazer.
0: Não, eu tenho, assim, coisa que me dá, eu sou muito espontâneo, eu gosto das coisas no momento, eu acho que eu, como eu quis fazer essa prova de 2h30 de maratona, talvez eu queira fazer em Boston, vamos ver. Talvez queira fazer uma maratona no lugar fora. competir triatlon, eu já competi no mundo inteiro. Eu, como nunca fui um atleta de prova longa, não tenho muita vontade de fazer cona, porque provavelmente eu vou tomar um ferro lá muito grande. Então, talvez você não queira. Mas a gente sempre está aberto a opções. Talvez eu queira atravessar o canal da Mancha, sei lá. Fiz aquela loucura do 24 horas de triatlo um indoor, entendeu? Foi bacana pra caramba. Foi um desafio espontâneo que eu quis fazer na hora. Então, acho que é do dia a dia. Você vai pensando e uma hora as coisas vão aparecendo e você vai fazendo, né? É mais ou menos assim que eu, que eu lido com as coisas.
1: Tu falou aí, vamos conversar dele assim rapidinho, desse desafio 24 horas que tu fez, que foi para arrecadar doações para o Hospital das Clínicas de São Paulo para compra de equipamento, de EPI, essas coisas para o coronavírus, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer? Tu estava treinando, porque foram 24 horas direto, é, nadando, peralando e correndo tudo num, num quarto, e não lá numa sala pequena, né?
0: É, dentro da Care Club, né? É, a gente já estava, já fazia um mês que a gente estava em quarentena e estava sem poder fazer nada, lembra? Eu estava treinando, amarrado no meu prédio, na, na, na piscininha infantil, tava pedalando aqui em volta no meu percurso e correndo por aqui também. Mas estava fazendo um pouquinho de cada coisa. E aí eu vi o pessoal fazer coisa indoor, é, para arrecadar fundos. Eu vi aquele Frodeno, que é uma, o Ian Frodeno, que foi campeão olímpico e ele foi campeão do Ironman, ele fez um Ironman indoor, para arrecadar fundos para o hospital lá da Alemanha, e a gente tem contato, tem contato com os atletas, eu falei, nossa, ninguém no Brasil fez uma coisa assim, eu quero fazer uma coisa legal, para mostrar também que os atletas, a gente como atleta, pode colaborar, pode fazer uma coisa legal, pode incentivar, porque o nosso objetivo é superar obstáculo, né? e fazer com que as pessoas também se, se inspirem na gente, a gente se inspira nas pessoas, as pessoas se inspiram na gente, quando você está na torcida lá correndo, você não se inspira no cara que está batendo palma para você. Aquilo ali melhora, né? É um astral. Você cria um ciclo virtuoso, né? Daí eu falei, puta, o que que eu posso fazer? É um negócio legal. Daí eu pensei no pessoal... ver aquela ideia do pessoal 24 horas fazendo plantão. Eu falei, puta, eu não consigo fazer negócio 24 horas porque eu sou atleta de prova curta. Vou fazer o quê? Uma prova curta. três vezes. Que é o que eu sou bom. Que é o short. Então eu peguei e falei com o pessoal da Care Club, com o médico da Care, que é o Paulo Putinelli. Ele me ajudou. E o pessoal abraçou a ideia, o pessoal da Trek, o pessoal da Dux. Foi todo mundo achando um negócio legal e putz, foi de uma hora para outra. Eu pensei isso numa segunda-feira e a gente fez no, no, no domingo na sequência. Foi super caseiro. Sabe quando você reúne um monte de amigo para fazer uma coisa na casa do, do outro amigo? Então foi um negócio que todo mundo foi, curtiu. E eu fiz 17 triatlons, na realidade. e 750, 25 km. Na realidade, o 17. Eu passei oito minutos, faltava, eu tava com 2.800 metros, já tinha dado 24 horas, né, daí eu continuei, na, é e fechado. a gente matou o 17, mas foi bem legal. A gente fez uma piscina de turbilhão, né, que como se fosse uma correnteza, nada parado, pedalei no rolo, né, e corri na esteira, e foi mais ou menos isso, né, foi bem louco isso. mesmo, foi uma doideira, né
1: pois é porque assim é, tudo que tu fez assim é como se fosse tipo correr na esteira, pedalar no rolo e, e nadar naquela é, são tipo as piores coisas que você pode fazer desses coisas que o legal é fazer o ar livre né na água e tal é
0: totalmente fora né foi muito foi muito louco porque o primeiro que eu fiz um negócio que eu nem pesei a consequência sabe só quando você vai na loucura então eu fui com uma com uma vontade tão grande como a de executar aquilo que eu pensei que é o mais louco do ser humano, é isso. Quando você executa aquilo que você pensa, por mais louco que seja, você consegue executar, porque você vai na loucura. Por isso que o cara subiu o Everest, o outro atravessou o Atlântico, o outro chegou na Lua. Não dava para fazer, se você for pensar, mas os caras fizeram porque eles foram na, na moral, entendeu? A real é essa. Então, eu não tive tempo para pensar, não dá para fazer. E eu estava meio sem treinar. Não foi um negócio de performance, até que os tempos foram razoáveis. Mas eu fiz o um negócio ali no ritmado, encaixado, sem forçar. Mas, Mas você tinha um objetivo tempo de tempo
1: em cada triâtulo? Um objetivo você fazia... de tempo.
0: A gente tinha um limite. Cada triatlon tinha que fazer mais ou menos uma hora e dez. Um triatlon num ritmo muito forte, que a gente faz, são 56, 55 minutos. Então ah, tinha então bastante é tempo. tempo. É, por exemplo, os 5 km a gente corre para 15. Lá eu estava correndo para 20, que não é pouco para 24 horas também, né? Porque eu corri uns 80 km, 80 e pouco da lei 340 10, né? 20 km. então a cada 10 1 hora e 10 a gente entrava na água, tinha que entrar na água a cada 1 hora e 15 então eu saía da esteira lá em cima, que era no outro andar descia rápido, tinha que tirar a roupa porque não você tem que nadar só de maior porque não dá para você ficar molhado 24 horas, tinha que trocar então eu uhum. tirava a roupa de ciclismo metia o, o, o a sunga caía na água, dava para comer alguma coisa e a cada 4 triátlons eu tinha 20 minutos para me alimentar um pouco mais. Onde eu comia arroz com, com ovo. E esses tempos, eles começaram a ficar curtos, porque você, eu perdia muito tempo na transição, porque você sai da água molhada, não dá para você ficar molhado na bicicleta ali. Eu tinha que me enxugar, uhum. isso perde tempo. Por meia. Putz. Por meia, eu levei umas 20 meias lá. Cada meia, teve gente que ficou lá pra me ajudar pra pôr talco na meia. Então foi só brother, sabe, amigo, que foi lá, uhum. pra, não só para me incentivar, mas para me ajudar a pôr talco na meia. Então, foi um monte de amigo que me ajudou a fazer um negócio. Então, eu digo que eu não fiz sozinho. Isso aí eu fiz com um monte de gente que me ajudou demais, que foi animal. Então, você nem viu o tempo passar. O pessoal punha som, a gente cantava. É, rolou um monte e de coisa. dormir rádio, não é problema. O Você não consegue é, eu falei,
1: dormir isso aí mesmo? Eu não
0: vou conseguir fácil. Eu não consigo dormir mesmo.
1: O tênis foi o next?
0: Eu usei também. Aí, tive que usar vários tênis. Aí. Vários, porque o que, que acontece? A gente usou várias esteiras, porque a cada quatro também eu fazia um, um deles era espirométrico, a gente fazia lá embaixo, a gente utilizou os 24 horas para fazer é, testes científicos de cognição, é, alguns protocolos de espirometria várias coisas é, foram utilizadas aí para estudo ali nesse, do atleta é, em, em alto esforço, sem dormir, fizeram vários estudos, foi bem interessante, isso aí vai ser publicado logo mais então eu tive ah, que usar vários tênis até mesmo para logística porque não dava tempo de tênis secar também ele fica suado então eu usei também o Next usei, eu acho que eu usei uns cinco tênis lá
1: o Bruno Luiz perguntou Mansur, dá para acompanhar o Miguelzinho Hidalgo na corrida?
0: eu acho, depende em direito tudo depende Miguelzinho Hidalgo ele é um super talento ele é um menino que está em evolução muito grande tá correndo muito ele é um, uma pessoa focada, tecnicamente, muito bem. E eu acredito que eu já ensinei tudo que eu podia para ele. Então, agora ele já está voando com as próprias asas, né? Talvez um dia eu, só eu e ele, sem falar para ninguém, aí eu, eu consiga competir com ele. Mas aí eu já não vou falar o resultado. Ele vai precisar sangrar para passar. Mas vai, vai ser difícil.
1: É, pra quem não sabe, ele é, ele é do triato, né? ele tem 20 anos, eu tava vendo aqui, vai brigar e ir por vaga em Olimpíada, essa coisa, mais pra frente, tranquilamente, né?
0: É, já tá disputando a vaga agora, ele é um atleta de altíssimo nível e também é um menino muito bacana, muito focado.
1: Como é que é essa tua coisa de competir com o pessoal que é mais novo, assim, tu sente motivado, tu dizendo, não, esse aqui de 20 anos hoje, ele não vai me passar nesse treino, tu tem isso pra te não motivar? Penso, não, não
0: não. Então, o que que, que que acontece? Na realidade, o pessoal é, é uma coisa de cabeça também. Eu sei que eles são mais novos, eu entro na prova como qualquer um. Tá? tá na prova. Só que, no fundo, muitos desses atletas são amigos ou filhos, como o Miguelzinho, o pai dele é meu amigo. Uhum. Geralmente, muitos desses atletas, eu vi eles muito pequenos também e evoluindo. E atletas que também estão ali, que já estão na metade do caminho, eu vi eles pequenos. Então, o que, que acontece? É, além de eu ter a agressividade de competir quero ganhar, é, gera um carinho muito grande que eu tenho, então além de estar tá competindo, eu estou gostando de ver eles competindo, então eu me sinto ali fazendo parte do negócio existe a competitividade tá? mas eu não, eu não penso nisso, até porque para mim não é legal, porque eu vou ficar querendo ganhar é, de alguém que talvez tenha mais condições de ganhar do que eu, senão você fica obcecado por uma coisa que talvez você não consiga mais, eu procuro fazer o meu melhor na hum. prova não importa quem esteja lá, mas eu sinto um carinho muito grande pelos, pelos outros meninos, né? Porque você, no fundo, ao longo desse tempo todo, você acompanhou é, muito da vida deles. Puts, muitos deles eu é, acompanho a vida dos meninos, né? A gente tem uma amizade forte, né?
1: É, porque, tipo, então... ali, você está há 32 anos treinando no Pinheiros, você é meio que uma entidade ali já, né? O pessoal, Mansur, é o Mansur, né? uma inspiração, o pessoal. É, o pessoal gosta.
0: O pessoal fala, Mansur, daí olha e fala nossa, é isso aí? <risos> é que acho
1: que é outra coisa. Não sei o que eles acham, mas tudo bem. O Marcelo Espigueira perguntou: Qual que é a tua estratégia de alimentação e hidratação durante essas provas mais longas e até nas curtas? É o que que tu usa de pré, de intra, de durante? Como é que funciona?
0: Então tem bastante coisa. Tem que ter um nutricionista, né? Tem que ter um nutricionista. Não tem jeito para você se organizar, principalmente em provas longas. O que é muito importante é você nunca se desidratar, tá? Se você se desidratar, acabou a prova. Então você precisa entrar na prova hidratada. A prova curta, muito de velocidade, muitas vezes você não consegue nem tomar água. Muitas vezes, prova de 5 mil, não sei o que, você vai só jogar água no corpo. Mas uhum. você precisa tentar tomar água. O carboidrato é importante. Então você tem que ter uma estratégia de nutrição. Provas mais longas, eu uso carbo, geralmente gel, ou o carbo que eu tenho, que é, eu uso o Energy Quick, que é super bom da Dux, ou hidratantes, que é hydrolite, coisas assim. É, eu utilizo bastante, eu procuro utilizar cada meia hora, faço essa estratégia já entrar mas em você tratado, tem um tenho um nutricionista? Eu tenho um nutricionista atualmente estou com nutricionista da Care Club já há algum tempo, então tenho toda uma estratégia nutricional para os treinamentos e para as competições, nas competições eu costumo utilizar o carboidrato a cada meia hora tá antes, é, já entrar alimentado para a prova e depois carboidrato com proteína. Basicamente são esses, esses elementos básicos aí para você poder se sair razoavelmente bem, né?
1: E no dia a dia, assim, tu segue alguma dieta, tu tenta evitar alguma coisa para manter, é, assim, gente, esse nível? É,
0: aquele que, que acontece, você já se acostuma a não comer muita porcaria, né? Eu faço a dieta normal, arroz, feijão, bife, eu não corto nada, tá? Hum. Mas eu não gosto, eu não uso, não tomo refrigerante, às vezes, bebida, não bebo. Fim de semana, tomo uma cerveja? Tomo. Tomo um vinho? Tomo, mas não antes de competição. Fritura, evito. Como hambúrguer? Como, uma vez por semana quando eu gosto. Pizza? Como, como. Agora, eu tenho durante a semana minha organização de treino, de alimentação antes e depois de cada treino e durante os treinos. Então, eu tomo como whey com banana, multivitamínico, BCA antes, BCA depois, arginina, creatina. Você tem os pré-treinos, beta alanina HNB, HM -Bet, você, você usa todos a suplementação que o nutricionista te passa e você vai se organizando ali para fazer tudo direitinho e evitar furo, né? Porque é, o combustível é importante para o carro, né? Você tá, tá em boa forma física, é, se alimentando bem, cada um tem a sua alimentação, você vai render mais, né? Isso é, é básico,
1: né? Tu faz aí, pratica esporte ali desde 88, o triatlo. Quando é que veio a parte de ser de virar juiz e tal, de tudo se formar ali? Tu foi primeiro atleta depois que tu virou juiz, é isso, né?
0: Então, é. Porque, na realidade, eu entrei na faculdade com 17 anos. Com 22, eu já era advogado. Entendeu? Hum, é eu já era seria. atleta e advogado. Então, eu advoguei até é, 2002, 2002, em escritório grande e tudo mais. Daí, meu pai era juiz também. E eu é achava... de família
1: esse negócio de mexer com o direito, né?
0: É, toda a minha família, isso é que nem família de médico, família de juiz, meu pai é juiz, meu avô foi advogado, minha irmã é juíza, minha outra irmã é promotora, uhum. é, conhecida aí, negócio de violência da mulher, é, Tem uma irmã juíza, um irmão é advogado, minha mãe é advogada, meus filhos estão todos no direito, agora que eu tenho dois filhos e moços, um de 22 já tá no quarto, vai pro quarto ano, e um de 20 vai pro segundo ano de direito, né, e um primeiro já trabalha direitinho no escritório. Então, eu sempre tive esse negócio. Antigamente, você não tinha como ser atleta profissional só de esporte. Você tinha que se sustentar, você tinha que trabalhar. E eu já estava na carreira, né? Então, eu trabalhava e, e treinava. Daí, eu, fiquei com... eu sempre quis ser juiz. Eu achei que eu sempre poderia fazer algo para as pessoas, né? Porque, para ser juiz, você tem que gostar de gente, né? Você tem que gostar de tentar resolver os problemas para fazer uma coisa melhor, né? Daí, eu prestei concurso e entrei em 2002, e desde então eu já sou juiz há 19 anos. Eu sou juiz titular da capital
1: na área civil. O que quer é dizer isso para leigos?
0: É, eu sou juiz titular da capital, eu fui juiz no interior, né? você vai se promovendo... Eu Mas tu mede com que tipo ponto. de área?
1: Tipo de, é, dessas ah, áreas aí?
0: Ah, minha área hoje? Minha área é. é direito privado. As varas em São Paulo são especializadas. né? Eu sou segunda vara civil, eu estou no fórum do Tatuapé, minha unidade é no Tatuapé, é direito ah. privado. O que que eu... Com o que, que eu lido? Indenizações, ações de banco, é, consumidor, é, seguro, que mais? É, mercado de capitais,
1: tudo. Entendi.
0: Tudo que não é crime, que não é família, execuções. Tudo que não é crime, que não é família, que não é trabalho e que não é fazenda pública, é direito privado.
1: Isso aí Só tem que bastante, dia bastante, né? A dia.
0: É, tem bastante processo, né? Tem é. processos complexos, tem processos é, mais simples mas o volume de serviço ele é alto. Né? A rotatividade de ações, a distribuição é muito alta. A gente tem uma distribuição mensal de mais de 250 processos por mês. Eu chego a analisar, rodam para mim, por dia, uma média de, de 120 processos. A gente tem uma média de... Pergunta para o Iberê. O juiz <risos> daqui da capital, ele dá três a quatro sentenças por dia. A gente despacha uns, uns 60, 70 processos, faz uns 20, 30 bloqueios. Bastante
1: coisa. Tem que trabalhar bastante.
0: Então, não dá e pra o que, ficar, que é mais difícil? Ter
1: muito treino logo, você ficar muito cansado Correr aí, eu treinar ou dar essa sentença ah, tudo?
0: Ah, são coisas diferentes, né? Eu sou uma pessoa que, eu tenho duas, no fundo, duas personalidades. Mas no fundo é o seguinte, eu sou um bom corredor, muito melhor juiz.
1: Então tu é um juiz atleta três, e não um atleta juiz.
0: É, se eu corro para três, se você comparasse o meu juiz para o corredor, eu seria um cara que corria para 2,30, mais ou menos Boa. isso. Mais ou menos isso. Não que eu goste mais ou menos, eu gosto das duas coisas, mas no fundo, a magistratura é uma profissão muito diferente, né? E você com o tempo, é ao contrário da corrida, né? Aqui você vai, o tempo você vai, daqui a pouco não vai conseguir mais. Eu, a cada dia na magistratura, eu vou ficando melhor. Entendeu? Você vai acumulando mais experiência, você vai acumulando mais causas, você vai estudando mais, você vai reestudando revisitando outras questões, né? E é gratificante também, né? Porque são coisas não opostas, mas são coisas diferentes. É interessante você lidar com coisas diferentes também.
1: Só por curiosidade, tipo de, tu tem tantos casos que chega assim, tem alguns que quando chega tu assim, ah, esse aqui é né? tipo esse aqui, tu já não consegue, já não vamos dizer, não é que perde tempo, mas tu consegue otimizar o tempo nas decisões?
0: Ah, sim. É, você tem métodos de trabalho, né? Você divide por assunto. Tem assuntos que você é mais veloz, tem assuntos que não são tão velozes, tem ações, as ações vêm para você, às vezes as decisões são rápidas, que são as decisões só para a parte contrária se manifestar, ou são questões que você consegue decidir de imediato, que são questões batidas ou que você já já estudou antes, agora você tem questões complexas, com processos gigantes, que você às vezes, é para você ler o processo inteiro demora dias, para você decidir, tem alguns aí que você vem o um processo, você vai falar, putz, só vou conseguir decidir que daqui a um mês, dois. Então você vai estudando aos poucos, anotando, fazendo relatórios e tudo mais, e ali você vai ter o um momento que você vai decidir alguma situação ali, né? Porque tem processos que eles não acabam, né? Você decidiu uma situação, daí tem outra, depois tem outra. Então o processo também é uma condução, né? Você tem que saber conduzir o processo, né? Tem que tocar, né? Tocar o processo, que a gente fala, né? para ele acertar, né? você não deixar ele louco, né? Tem que saber tocar Entendi. vara também. você ficar só em um processo, você quebra os outros. Porque na cada vara tem 4, 5 mil processos, né?
1: Você já teve, tipo... vamos dizer, Não sei se é preconceito, mas tipo assim... Você, ah, aquele lá, o, o juiz lá que corre para ti, que esporte, podia estar tá mais tempo aqui, não sei. Tem alguma ah, coisa assim, tipo... Mas, ah, esse cara é um Isso existe. Demais.
0: Sim, isso existe. E existia muito... tempo Antigamente, lembra que eu te falei que o pessoal saía na rua te xingava? Isso aí é uma coisa que o pessoal achava antigamente que quem praticava esporte era vagabundo. Então, isso existia antigamente. Tanto que eu enfrentei isso na minha família. Meu pai nunca me assistiu competir. Ele não curtia. Eu fui para o meu primeiro mundial, quando eu cheguei, ele chegou e falou assim, pô, agora chega disso, vai, você não vai terminar de estudar. Entendeu? Ele sempre achou que eu iria prestigiar uma coisa e não a outra. Hoje, é o contrário. Os grandes CEOs, os grandes... É, executivos, os gra as grandes personalidades executivas né? os grandes profissionais eles praticam esportes de alta dificuldade, então você vê hoje presidentes de grandes empresas maratonistas, presidentes de grandes empresas triatletas, de prova difícil, não é de prova fácil então o que, que acontece? Ele procura mostrar que o cara que pratica esporte, a gente que pratica esporte sabe, Se você pratica esporte você está muito mais ativo para fazer outra coisa e você não uhum. se contenta com o pouco na sua, no seu trabalho, porque você tem na cabeça a vontade de superar, a vontade de competir. Então, você é um cara competitivo no seu trabalho. Muitas vezes consigo mesmo, às vezes até predatório, mas é importante, porque você se torna uma pessoa de alta produtividade. Então, hoje, ao contrário do que era antes, a visão é de que o cara que, trabalha, que faz esporte e trabalha, logicamente, ele vai ter uma performance melhor. Só que é o seguinte, você tem que porque você treina, você tem que ser muito melhor no seu trabalho. Para a pessoa não falar exatamente isso que você delineou. Pô, o cara só treina? Não, senhor. Vai lá na minha vara e vê se tem algum processo atrasado. Se tiver, você me avisa. Entendeu? Vai lá, compara o meu trabalho com um dos outros para ver se eu estou abaixo do nível de alguém. Provavelmente não estou. Provavelmente estou bem acima ou ali junto com os melhores. Então, como eu quero ser o melhor no esporte, eu também quero ser o melhor ali uhum. até mesmo para as pessoas não falarem que você não é bom naquilo porque você faz a outra coisa, que é fácil, é não treinar e trabalhar, ou não trabalhar para treinar, assumiu as duas coisas, você tem que tocar para frente, né?
1: É, porque assim, é, o pessoal, pelo menos assim, às vezes vê, tu, assim o Mansur, que assim, está tendo bons resultados lá já há 30 anos e ainda é juiz, consegue conciliar as coisas, então isso acaba chamando um pouco de atenção aqui, putz, olha ali o Mansur, olha só o que que ele faz, né?
0: É, mas no fundo, o que que acontece? Não sou só eu. E não só, a gente pensa às vezes, muitas vezes a gente pensa em caras de alto nível. Mas eu acho que é muito mais difícil o cara que acorda às quatro horas da manhã, tem que pegar três horas de condução, trabalhar num negócio, ganhar um salário mínimo e voltar. Esse cara é muito mais atleta do que a gente. Porra, esse cara, ele... Eu me inspiro num cara desse. Porque ele vai ganhar pouco, tem toda dificuldade, ainda chega em casa e tá tranquilo, tá vivo. Né? Sim. A gente tem tudo, entendeu? Eu tive é a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de, de, de ter um tênis next e antigamente eu via os caras correndo descalço. Eu vejo o cara hoje, atleta profissional de corrida, que põe cartolina dentro do tênis. Você que é corredor já deve ter visto isso. Às vezes o cara não tem um dinheiro para comprar o tênis, tem que doar tênis para os caras, a gente faz isso. E o cara tem que arrumar o tênis depois. Esse cara é um cara que tem mais valor. Não mais valor do que a gente, mas ele às vezes tem mais valor de caráter, porque ele está enfrentando uma dificuldade muito maior do que a gente acha que tem. Muitas vezes a gente não tem nem condição de saber o quanto que esse cara está lutando. Uhum. Esse cara Verdade. tem mais dificuldade. Ele é muito mais do que eu que vou treinar e vou para o fórum. Esse cara, ele acordou quatro e meia da manhã, eu não acordei. Pegou uhum. condução lotada. Eu vou de metrô para o fórum, mas eu só pego uma hora de metrô. Às vezes o cara pega três. É complicado. A coisa não é bem assim. Tem muita gente com
1: valor aí. Mas assim, essa tua rotina, essas tuas coisas, fizeram tu virar um personagem do livro lá do Sérgio Javier, né? Aquele Vidas Corridas, ele pegou o que grandes executivos viveram em suas maratonas do asfalto da vida, tu virou personagem de livro do Sérgio, né?
0: É, ele gostou, ele veio um dia, a gente já vinha conversando, dele quis é, ouvir um pouco da, das histórias, e um dia ele veio aqui, a gente conversou bastante, como a gente está conversando hoje, ele transformou esse bate-papo num, num capítulozinho do livro, eu achei que ficou, ficou legalzinho, ficou bem bem bacana, bem interessante.
1: Tu chegou a ver como possível o índice para a Olimpíada lá uns anos atrás? Tu tentou assim, tu viu, putz, de repente dá para conseguir no triatlo, porque o triatlo é recente, né? Tu ia tentar em na Olimpíada como assim?
0: Olha, até 2008, eu achei que eu tinha condições, participei de seletivas, fiz boas provas, mas os atletas que foram estavam em melhores condições, é uma questão de, de sorte também, é, de quem está competindo, das condições de quem está disputando, de quantas vagas o país tem para levar, entendeu? Geralmente o esporte individual é uma vaga, duas vagas, às vezes três no máximo. É, é complicado, porque muitas vezes esses atletas que foram, que realmente eram os que deveriam ir, eles já estavam mais preparados. Para ir para uma Olimpíada, o que conta é a preparação. Às vezes você nem é o melhor atleta, logicamente você tem que estar num nível alto. Mas às vezes você entre todos, você não é o melhor, mas você se preparou melhor. O que é se preparar melhor? Você conseguiu fazer o que todo mundo fala que às vezes passa batida, mas que é isso que acontece é o ciclo olímpico. Você tem que fazer as provas certas no momento certo para conseguir a pontuação certa, entendeu? Você tem que focar a sua vida totalmente para isso durante um período longo e essa preparação você tem que se dispor a fazer. Não adianta você ser o melhor se você não se preparou para isso. Porque para ir para um negócio desse, você tem que abandonar muita coisa. Não é assim, vai lá e faz o índice. Porque você tem que fazer a pontuação, você tem que estar no circuito mundial, você tem que estar competindo em uma série de provas para você conseguir o ranking, né? Senão você está fora. Tem muitos atletas Mas... que são bons e não, não quiseram participar do ciclo olímpico, porque não tinham condições de, de preparação para isso, até física. Não é brincadeira uhum. um negócio desse.
1: Mas no Pan-Americano, você conseguiu que o triatlo no Pan-Americano entrou antes na, das Olimpíadas, né?
0: Então, ele entrou em 95 e eu fui por, pela mais pura sorte. Porque eu era o primeiro reserva. As pontuações elas eram diferentes, eram muito mais nacionais. A gente tinha prova, estava entre os 5, 6 melhores ali. E, no fundo, o que, que aconteceu? O atleta que ia pra, no meu lugar era o Alexandre Manzão, um atleta muito melhor do que eu, foi um dos melhores atletas do país. Ele, o Leandro Macedo e o Alexandre Manzão foram os atletas disparadamente os melhores atletas que já representaram o país. E ele ele sofreu um acidente. Pulando de asa delta, ele quebrou o nariz. E eu era o primeiro reserva. E eu tive a sorte do meu técnico ser o técnico da seleção. Então, dentro do contexto de equipe, o meu nome era melhor do que talvez do Armando Barcelos, que era um atleta que eu achava que poderia ter mais condições que eu de ir. Mas dentro do contexto dos atletas que estavam lá, eu iria ajudar muito mais a equipe. Porque eu sempre fui um tipo de gregário. Eu sempre fui muito mais um cara que ajudava os outros a irem melhor, dentro do contexto, porque eu não era o melhor atleta. Eu sempre fui o um cara que jogava ali no meio, defendendo os espaços. Então, dentro de, uma, de um contexto de equipe, eu seria o melhor atleta para ir. E, na realidade, a gente ganhou a prova, o Leandro ganhou a prova individualmente e ele ofereceu a medalha a todos nós, né? A minha o, o Emerson Gomes, né? Porque a gente trabalhou junto ali para ele conseguir... E como é que foi o teu desempenho lá na... Eu fui razoavelmente bem, eu tive um pequeno problema ali, na, hora, na saída da água eu tomei uma penalização, eu fiz uma das melhores ah. corridas da prova, mas eu tomei uma penalização, saí junto com o Leandro, tomei uma penalização na água, porque na hora que eu tirei a roupa de borracha ela saiu com um número, hoje chama stop and go, mas era uma penalização de tempo que você ficava parado, eu perdi um bloco, eu pedalei no segundo bloco, eu evolui pouco de um bloco para outro, só na corrida que eu fui chegar. Então eu devo ter sido entre 30 atletas, acho que eu fui o 14, quarto, alguma coisa assim, décimo terceiro, décimo segundo. Qualquer equipe, minutinho perdido
1: nesse aí, já dá tá, problema, né?
0: Segundinhos, é. Por equipe, a gente ficou em quarto lugar. Nós perdemos a medalha de bronze porque o Emerson furou o pneu na última volta, e protegendo o Leandro, né? Então é uma coisa que a prova tem muitas circunstâncias, que muitas variáveis, né? Uma prova dessas, prova individual, somente o triatlon que interfere muito tempo, material, equipamento, é, o contato também direto, é uma prova de... tem mais variáveis até que uma maratona, né?
1: Mas foi legal ir lá no Pan-Americano representar o Brasil, porque é um negócio, uma experiência diferente, ah, né?
0: É, isso daí é muito mais legal. Para mim, foi uma das melhores experiências esportivas, né? Foi em qual? Meu sonho? Foi em Mar del Plata, 90 gente. Ah, tá Eu fiquei no quarto junto com o Ronaldinho, que tinha ganhado a maratona, tinha feito... É, é, legal. é, gente fina, ele não vai lembrar.
1: Doidão ele né? Fina pra tu falou que tá com essa lesão aí tal, mas lesões graves, coisas assim, tu já teve alguma nesses 32 anos que te fez parar por algum tempo?
0: Não, lesão grave eu já tive. Eu tive lesão de, de corrida. Eu tive. Olha, todos, a maioria dos meus ossos do pé eu praticamente destruí. Tá? Eu sempre corri muita pista. Tive muita lesão de osso do pé, mas nada que me impedisse. Minhas lesões graves foram as lesões de queda, de queda de bike. Eu já, já quebrei. É, eu já me, me, me esfolei inteiro, já arrebentei bastante. Essas lesões foram as mais mais graves, né? De queda, porque o ciclismo é um esporte perigoso e dependendo do tipo de prova, de contato, você acaba caindo às vezes ou no treino ou na competição, né? Então, minhas lesões mais foram lesões de queda. Essa lesão que eu tenho de trocante, ela não é uma lesão grave, mas é uma lesão meio degenerativa. Então, ela, uhum. tem, ela tem dor. Atualmente, eu não tenho sentido dor é porque eu estou fazendo um fortalecimento, um trabalho todo específico. Então, tenho resistido muito bem a ela. Talvez ela não vai evoluir e eu continue correndo muito bem. Agora, lesão muscular, essas coisas. Coisa muito boba, eu já tive. Nada que você fale, putz, isso aqui o cara teve um negócio de canelite, não sei o que, ficou três meses parado. Graças uhum. a Deus, eu nunca tive isso. Também porque eu nunca fui um cara que fiz muita rodagem de volume. Eu sempre fui um cara que trabalhei muito mais é, a consistência do que desestabilizações de, de volume, né? Eu acredito que isso tenha me deixado mais, me preservado um pouco mais.
1: Quais são os objetivos futuros, os próximos aí? Porque daqui a pouco vai, a, vai ter competição de novo, já tá treinando, mas assim, quais são os objetivos, os mais próximos aí, ou mais longos do, do Mansur pro triatlo, pra corrida no esporte? O que que tu pensa assim? Não, que? Assim...
0: Olha, aquilo que eu te falei, eu quero tentar fazer uma maratona para baixo de 2,30. Tem alguns objetivos específicos de provas que eu quero pensar alguma prova legal para fazer para tentar um resultado bacana numa prova de média distância, que seria um, um, um 73, que é o meio Ironman. Eu tenho tempos até razoáveis. Né? Eu tenho uma prova boa, tenho um sexto lugar numa etapa de Mundial, que foi lá em Calgary. Eu tenho algumas provas legais que eu acho que eu conseguiria manter alguma prova legal, aí algum tempo bacana. Talvez um Ironman bem feito para tentar baixar um pouco mais o tempo, eu tenho acho que 8h54, eu queria tentar baixar um pouco mais, acho que eu conseguiria baixar. A prova que eu gosto que é curta, vai vir para o Brasil ano que vem, muita prova da Super League, são então, as provas de velocidade em circuito, de contato, né? Essas provas eu gosto bastante, talvez entrar em algumas para ver como é que eu que eu me saio. Vou fazendo agora não, não dá muito para prever, a gente tá numa situação que tá difícil de fazer calendário, né? A gente não Bem, sabe né? o que vai acontecer, como a nossa preparação vai sair mas eu quero fazer alguns objetivos diferentes talvez, uma prova de ciclismo diferente, uma prova de corrida diferente uma prova de natação diferente, às vezes alguma coisa, sei lá, eu acho que eu cheguei numa fase que vale a pena eu, eu dar umas experimentadas aí em coisas novas, vamos ver
1: Bom pessoal, essa foi então nossa conversa com o Antônio Mansur Filho, o Mansur que está aí praticando o esporte já há mais de 30 anos. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa. Vocês mandem seus feedbacks, compartilhem esse episódio, marquem a gente nas redes sociais, compartilhem com a família, com os amigos, enfim, você vai ajudando o puro falar em correr porque você tem as formas de ajudar financeiramente, né? que pode ser no PicPay, no Padrim, no Apoias, mas também, de graça, você pode pegar e divulgar por aí pelo mundo e, e nos ajudar. Estamos aí no ar desde 2012, e você pode continuar nos ajudando a manter e divulgando para o pessoal conhecer cada vez mais aqui o nosso podcast. Vou me despedir, então, agora do Mansur. Muito obrigado aqui pela tua presença, por contar a história. Ficamos aqui um longo bate-papo, ficou muito legal deixa a tua mensagem final, o teu tchau, né? e as redes de contatos para o pessoal te encontrar.
0: Obrigado pela oportunidade, foi muito legal bater esse papo aí com você e poder mostrar um pouco da minha vida. Meu Instagram é Antônio Mansur Filho, essa é minha única rede social também, porque devido à minha, minha profissão também, não sou, eu sou ativo razoavelmente na, na, nas redes sociais, mas eu sou meio das antigas, então eu tenho só o, o basicão, mas dá para conversar, dá para postar alguma coisa, dá para mandar mensagem. O legal é poder transmitir alguma coisa, né? A gente sempre se inspira em alguém e espera que alguém se inspire na gente, né? Esse que é o, o legal do esporte, né? Fazer algo porque gosta, fazer algo para superar, fazer algo para que as pessoas possam ser melhores consigo mesmo e com, com as outras, né? E para mim é muito gratificante estar tá podendo passar alguma coisa para os outros e também, ao mesmo tempo que eu passo, eu acabo recebendo coisas boas. E essa é a energia mais, mais legal de tudo e é a mensagem mais importante que a gente pode ter é fazer coisas boas para nós e para os outros. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Maravilha, eu que agradeço. E vamos embora deixando a frase final do podcast de hoje que eu sempre roubo em um Instagram e aí, o que hoje é a seguinte. Disciplina é a ponte entre metas e realizações. Ficamos por aqui, queridos ouvintes, e voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.